0: The Wild Project. Bienvenidos a todos y a todas a The Wild Project número 28 eh, Para el invitado de hoy Yo no sé si hacer que me presente él a mí O presentarlo como es habitual Porque estamos ante uno de los pff, espectáculos, triunfos, éxitos más fulgurantes de los últimos años Estamos hablando de una persona que hace no tanto tiempo era totalmente desconocida Y que hoy se codea con lo más granado, con lo más grande De aquí poco va a ser presidente de España Después de Europa y, y al final del mundo Ya sé que muchos, bueno casi todos Estáis viendo ya el título, sabéis quién es Pero me gusta hacer un poco esta mística, ¿no? De la presentación radiofónica Hoy tengo el placer, el honor De tener en The Wall Project Al único, inimitable, Ibai Llanos Ibai, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, joder, macho, me sacan los colores, tío. Muchas gracias
1: por la presentación, por tus palabras, gracias por invitarme. Eh, la verdad es que es algo único, o sea, una experiencia nueva para mí, nunca he estado tanto rato de charla, pero me gusta hablar, me gusta este modo radio. Me he quitado mi cámara para no verme, o sea que yo
0: he hecho todavía más radio posible en mi casa. Bien, Entonces bien. eso me
1: gusta, me gusta a mí.
0: Pues me encanta, o sea, este es el rollo. Realmente el rollo de Wild Project eh, se graba porque, bueno, porque YouTube es importante estar, pero es... es yo siempre lo digo, esto es una charla de colegas, es una charla de amigos, naturalidad, vamos a estar relajados, aquí no hay tabús, aquí se puede hablar como si quieres hablar 50 minutos de los zapatos, ¿sabes? Vamos a hablar 50 minutos de los zapatos. <risa> lo tuyo es una puta locura, o sea, antes te lo decía fuera de cámaras, cada vez que miro algo tuyo o has ganado un premio... O te codeas con yo quien cojones sé. Lo próximo es que vas a ser prota de una peli de Tarantino. Después ya va a venir eh, que te van a enviar seguramente el primero a Marte para que empieces ahí a, 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 a cultivar eh, patatas. Es una locura lo tuyo, tío. Luego sí. hablaremos un poquito del tema de eh, cómo es. A ver, eh, todo tiene consecuencias buenas y malas. Y algo tan extremo como lo tuyo también tiene malas por cojones, ¿no? El, sí. el éxito fulgurante tiene una parte, una cara B. Pero aunque muchos de los que están viendo esto seguro que son fans tuyos o saben perfectamente quién eres, también hay una parte importante de gente que a lo mejor sí que le suenas, sí. habrá visto algún vídeo viral y tal en Twitter, pero no sabe exactamente dónde sales. Sí. Explica un poquito tus inicios, cómo es que todo ha ido así, tú estabas en País Vasco, en España. Sí. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo has llegado a donde estás ahora? Yo nací en Bilbao, eh, tengo 25 años
1: y desde muy pequeño me interesaron muchísimo los, los deportes. ¿no? Yo ahora sí que tengo bueno, pues mucho sobrepeso, pero de pequeño era un chaval bastante atlético, practicaba mucho deporte, además me gustaba porque se me daba bien, entonces las cosas que se, que se te dan bien a veces tienden a, a interesarte más. Y eh, bueno, pues jugando a fútbol en clase con los compañeros de clase llegó un momento donde descubrimos eh, lo que eran los videojuegos. En aquel entonces ya mi tío y mi padre, compraron en su día la Play 1 pero yo cuando crecí fue cuando me empezaron a interesar más porque yo era un loco de los deportes y la verdad que con 7, 8, 10 años no recordaba que los videojuegos fuesen tan importantes para mí conocía el Pokémon, tenía la, la Game Boy Color, pero no era una cosa, ¿sabes? de esto de me encantan los videojuegos, me gustaban, pero...
0: Eras más de estar en la calle haciendo deporte que de estar en casa sí. jugando videojuegos
1: de, de pequeño, de, de, desde los 6 a los… Eh, bueno, 13, 14 años incluso más, era de chaval, de portería gratis en el barrio o dos sudaderas en el suelo y jugar a fútbol. O sea, era Ajá. una locura, tío. Era, eh, entrenaba fútbol, jugaba en mis tiempos libres, jugaba fútbol y veía. O sea, era una cosa absolutamente espectacular, ¿no? Entonces, eh, cuando yo fui creciendo con el equipo del colegio, que ahí es cuando ya conocí a mi compañero Ander, que ahora vivo con él y demás fue cuando descubrimos la, la PlayStation y, sobre todo, que se podía jugar online. Porque hace 12, 13 años la gente no tenía internet o tenías un internet muy malo, era un internet que no te daba para nada. Y ahí empezamos a jugar al Modern Warfare 2 online, ¿no? Y cuando empezamos a jugar a Modern Warfare 2 Online, al de muy poco tiempo, eh, fue cuando nació YouTube España, por así decirlo. Mm -hmm. Fue en los inicios de Richard Betacode, Alexby, Willy Rex, uh, Outconsumer, Chihuahua. Igual me olvido a alguien que empezó un poquito antes, pero diría que son un poco los padres de YouTube. Sí. Al menos de gameplays de Call of Duty, ¿eh?
0: Yo Los papas, digo, sí, son son sí. Eh, con esas cámaras preciosas y esos enfoques sí. y esa que gracia no que la,
1: que no enseñaban la cara. No, eh, lo de hablas. Willy
0: fue increíble, ¿eh? o sea, el descubrimiento de la cara de sí. Willy fue como el, el acontecimiento del siglo. Yo recuerdo que, en aquella época, enseñar la
1: cara era como el vídeo del año. Era como el vídeo especial, <risa> solo enseñar Total. la cara. Entonces, yo soy muy vieja escuela a nivel de consumidor de YouTube. Yo conozco ah. a Willy desde que tiene igual 6.000, 8.000 suscriptores. Wow. Entonces, de ahí, de ese punto, donde además en YouTube no se ganaba dinero, o al menos yo no era consciente, y creo que el propio Willy tampoco, creo que, creo que se dio cuenta posteriori, a lo que voy es que… Todo el mundo lo hacía, o sea, sinceramente, todo el mundo lo hacía para presumir de sus partidas de Call of Duty y para compartirlo con la comunidad, ¿no? Porque tú decías, tío, me he hecho un 70-0 eh, con la Galil y quiero compartirlo con la gente. Yo no quiero ni vivir de esto, yo quería estudiar periodismo, yo quería dedicarme a lo mío. Y ahí empezó un poco todo. O sea, ahí empezó, nos abrimos un canal de YouTube con tres amigos de clase, subíamos nuestros gameplays de Call of Duty y la verdad que fue un fracaso rotundo. O sea, a ver, para... Para la época no estaba mal, teníamos 5.000, 6.000 suscriptores, bueno, no que cuando te, hablo, cuando te hablo de hace 10 años, bueno, estaba bien, porque igual Willy tenía 50.000 o 100.000 claro. o no lo recuerdo. Pero bueno, el caso es que nosotros sí que conseguimos el partner de Machinima, que en aquella época pagaba una barbaridad, pero nosotros nunca llegamos a vivir de YouTube. Recuerdo que nuestro mayor pago, no sé, serían 100 euros a repartir entre tres, o sea, eran 30 claro. o 33. ¿Cuántos
0: años teníais en ese momento? ¿15 16? Yo
1: tenía 15 años. Sí, 15 años. yo
0: tenía 15 años, 16, depende,
1: depende de la época porque, claro, con el canal estuvimos un par de años, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, ahí eh, dejamos el, el canal porque el Call of Duty empezó a decaer bastante. A mí me dejó de gustar porque conocí el, el League of Legends. Yo conocí el LoL, eh, que es el juego al que me he dedicado muchos años. Empecé a subir niveles, empecé a comprender el juego, empecé a jugarlo cada vez mejor y yo ya en YouTube tenía una parte de narrador. Es decir, yo con Colaboraba con Óptica eh, SP, comentando las mejores jugadas de Call of Duty, eh, había escuchado mucha radio, mucha narración deportiva, entonces es como que había adquirido ciertos conocimientos de narrador y de comentarista. Y bueno, no sé si se me daba bien o mal, eso ya cada uno decide, pero a la gente le llamaba la atención. O sea, como mínimo notaban un chaval muy joven, que en aquella época tendría pues 17, 18 años, que tenía como un tono muy deportivo, ¿no? Tanto en el vocabulario, la forma de expresarme, los tiempos, y... Eh, de pura casualidad, nosotros eh, nos presentamos al, al casting de la Liga de Videojuegos Profesional, que es la mayor liga de España, que básicamente pues, bueno, son competiciones de videojuegos, de League of Legends, Counter-Strike, uh, Valorant, lo que sea. Y buscaban dos comentaristas. Eh, mm -hmm. Yo me presenté con mi amigo de toda la vida, que es Ander, que es con el que vivo ahora, que le conozco desde hace pocos años. Y, y nada, me presenté al casting. Nos cogieron porque había que mandar una prueba de, de narración y ahí empezó todo. Ahí estuve cinco años y medio narrando para la LVP, para una empresa aquí en Barcelona. Eh, habré comentado, pues yo qué sé, más de 3.000 partidos, habré hecho más de… 70 eventos, 80, wow. no sé los que he hecho. Lo digo porque mucha gente se cree que de repente he nacido en YouTube 2020, que he caído del cielo claro. sentado en esta silla, <risa> pero los que, me, los que me conocen de verdad, los que me han seguido de, de los eventos que son masivos, o sea, la audiencia de League of Legends es una barbaridad. Saben que yo llevo trabajando como narrador muchos años. Esto me llevó a varias ramas. La primera de ellas, a, a presentar eventos internacionales de Riot Games. O sea, yo he presentado eventos que se han visto en todo el planeta eh, porque, claro, si yo salgo en Vista Alegre o salgo en el Palo San Jordi con el micro a presentar, es la misma emisión para China, para Corea, para Alemania, para España. Y he, y he cubierto eh, tres eventos internacionales de Riot. O sea, los he presentado, que es algo que nunca había hecho. Diría que soy el único español que lo ha hecho. Y encima lo hacía sin haberlo practicado y con a lo mejor 21 años. O sea, de verdad, eh, una locura porque tienes que es todo autodidacta. O sea, no es una cosa que yo sea actor, que haya estudiado, claro. que tenga mis conocimientos. O sea, yo he estudiado, pero yo no he estudiado para ser presentador de un evento de LOL. ¿Sabes? Es como una claro. cosa muy rara. Entonces, eh, esto me lleva, cuando yo ya llevo años narrando, cuando llevo pues, eh, eventos detrás y demás, a que el mundo del deporte se interese por mí. Yo hago dos colaboraciones. La primera de ellas es narrando un Barça Athletic en el Camp Nou, en la cabina de, del Camp Nou. O sea, ya ahí me sentía, decía, tío, este era mi sueño, para la, para la radio vasca, para Onda Vasca, que es una emisora de Euskadi, que pues, los, los señores y señoras o quien quiera escuchar el Athletic ahí. Luego hice una colaboración con el Chiringuito de Josep Pedrerol. Fuimos a comentar un, un Real Madrid atlético también, muy, muy de risas y tal. Y esto me lleva a eh, ten, a, a Tokio 2020, ¿vale? Esto Yo, es una puta
0: locura. a ver, eh, Sí. Tienes que contar, porque bueno, al final Tokio 2020 va a ser en 2040.
1: Pero sí, exacto.
0: Eh, no se sabe, ¿no? Pero esto de, de los Juegos Olímpicos es… es ojo, ¿eh? Ojo,
1: sí, ojo, eh, ojo. o sea… Eurosport, que es la cadena que hace los Juegos Olímpicos junto a Televisión Española, me contacta y me dice que, bueno, que le gustaría tener un narradores jóvenes, que le gustaría tener más engagement entre la gente joven, que han claro. visto mi trabajo, que les mola mucho. Y me llamaron para dos cosas, para narrar baloncesto, o sea, que yo wow. ya estaba flipando, y la segunda era para narrar escalada, con un experto de escalada. O sea, yo iba a ir durante un mes con un experto de escalada, eh, a lo mejor de vía online, para aprender cómo funcionaba la escalada y poder narrar esos deportes que los Juegos Olímpicos tienen poca audiencia y de alguna manera yo darle mi toque personal para Hostia, que la gente puta. los viese más.
0: Bueno, tú, tú habías hecho narraciones de, de partidas de canicas, de, 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 sí. de mierdas absolutas y, y al final la gente se descojonaba.
1: Claro, y esto me ha llevado a que en los Juegos Olímpicos iba a hacer escalada <risa> y surf, ¿vale? Es que no me lo puedo creer, tú. A, a mí se me ocurre incluir a mi compañero Ander para hacer el dúo de y hacer algo profesional para la vez divertido porque siempre íbamos a tener un experto al lado que fuese pues, el campeón olímpico de escalada, de tal, ¿no? Esto es un grip 180,
0: eh, cuidado, aquí muy bien la mano derecha, la izquierda un poco descolgada.
1: <risa> Pero bueno, al final, pues, bueno, por cuestiones de la vida, hay COVID, no he podido claro. narrar los Juegos Olímpicos, teóricamente sí que estaré en 2021. Realmente. Y también esto me lleva a eh, tener ofertas en la televisión para narrar eh, la Premier League y eh, también la NBA, ¿vale? O sea, yo tuve varias ofertas, eh, lo que pasa que… Eh, claro, eh, yo estaba muy emocionado. Eh, primero de todo, que yo tampoco me consideraba que estaba en un punto donde 100% lo pudiese hacer. O sea, yo sabía que tenía que hacer una preparación previa de, ok, un mes intenso en mi casa, siguiendo Chelsea, Manchester City, Manchester United, eh, con la NBA lo mismo. Pero hay un momento donde yo pienso que ese era el sueño de mi vida, pero resulta que Twitch, yo pego tal pelotazo en Twitch y estoy tan feliz que digo, hostia, es que a lo mejor prefiero streamear que comentar la Premier, porque encima tú sabes perfectamente que el mundo del deporte es un deporte muy duro a nivel de competencia, a nivel de los fans, mucha exigencia, la gente lo vive con mucha pasión. Yo tengo muchos amigos, entre comillas, de profesión que, que lo pasan muy mal por este tema, ¿no? Por los insultos de la gente, por las presiones. Por todo el fútbol. Gente… Yo creo que Sobre en el, el hubieras
0: tenido problema casi.
1: NBA yo sí que lo veía con buenos ojos, pero el fútbol a mí me acojonaba un poco, sí, la verdad. Sí, sí, pero pero a, la vez, a la vez, obviamente me hacía mucha ilusión ir a un Cap No, ir a un San Mamés, me parece algo increíble. Pero al final, pues, pues mira, pues rechacé y, y el resumen de quién soy, pues ahora, desde febrero, me dedico a streamear en Twitch. Eh, eh, me contrató un club de esports e eh, que se llama G2 para ser su creador de contenido, que nos pone esta casa y nos pone todos los medios para que podamos crear contenido sin límites a nivel de una casa que no molesta a nadie, los recursos necesarios para crear el contenido que sea, ya sea dentro de la casa, afuera y demás. Y, y bueno, pues me ha ido la verdad muy bien y estoy muy feliz. O sea, ese es un poco el resumen... Eh, largo, espero no haber sido pesado, de mi vida. no Lo digo porque, eh, como tú dices, hay mucha gente que verá este vídeo que no me conocerá o me conocerá poco y se piensan que, de repente, un día estaba jugando con Neymar, porque soy <risa> un amigo casi eh, un proceso resumido para un proceso de muchos años y de bueno de, de pues de yo he pasado de dormir en el suelo en Barcelona a, a ganar mucho dinero Entonces cómo es cómo
0: cómo dormir yo... en el suelo a ver eh, eh, tenemos aquí un sí. pasado de homeless escondido en las calles no, de Raval.
1: no un pasado de homeless no o sea yo toda mi vida he, vi he vivido muy bien y mi familia la verdad que ha tenido siempre bueno pues ha sido una familia normal pero sí que es cierto que yo eh, eh, mi bueno a mi familia le pega fuerte la crisis española de 2008, sobre todo a mi padre. Y, eh, bueno, a, a nivel económico estamos muy justitos. Y yo a Barcelona me mudo con un sueldo bajo, bastante bajo. Y Barcelona es una ciudad que es muy similar a Madrid, quizá hay alguna más en España, pero que para ir con un sueldo de 1.000 euros, 900 euros, vas muy justo, vas muy, Mucho. muy justo. Y, y bueno, yo, eh, pues mira, por circunstancias de la vida, estuve en un piso donde no cabía el somier entero y tenía un colchón en el suelo, que, que dormía bien y no pasaba nada. Pero claro. que para que veas, ¿no? Lo, lo que es la vida, el hecho de, joder, es una habitación tan pequeña que no cabía lo que es una cama de matrimonio y puse el colchón en el suelo y, y, y ahora desde ese punto he pasado a, a estar donde estoy y a mí también personalmente me, me impacta, ¿eh? y no ni mucho menos porque fuese pobre, pero pues tenía lo justo, o sea, yo llegaba a fin de mes justo, vivía normal, pero,
0: pero eso, era una, era una vida humilde, ¿no? Te entiendo porque es que... No por circunstancias de la crisis, pero mi familia tampoco nunca. Ni me ha faltado nada, porque gracias a Dios he tenido siempre todo, pero tampoco sí. me ha sobrado. Yo he vivido una vida muy normal y sí. recuerdo cuando fui a Madrid a vivir hace muchos años, eh, yo vivía en un piso de 23 metros cuadrados. O sea, Hostias. vivía en un piso que era eh, eh, comedor, eh, cocina, eh, sí. sala de estar, todo en la puta misma habitación. Es decir, yo dormía con esa peste a cocinar. Y yo lo he vivido esto, o sea y justo sí. fue en ese momento cuando dije, va, ah, voy a probarlo de YouTube y mira, lo mismo, ¿no? Me ha llevado donde me ha llevado y ahora seguramente ya quizás nunca más, espero, eh, tendré ningún problema, ¿no? Y, y, sí. y al revés, que el dinero ha pasado a ser secundario porque es que tú lo sabes esto, a veces ya no sabes ni qué hacer, dices, sí. me han entrado esto y me han entrado tanto que no lo valoras y, sí. y, y a lo mejor es un problema, pero nos ha pasado, y es una realidad también Sí, no,
1: y ya te digo, yo en aquella época yo era feliz, ¿eh? y no tenía ningún sí, problema. Sí, yo no tenía ningún problema para nada. O sea, no es que estuviese buscando comida por la calle, pero sí mm. que es cierto que era una. Me impacta el cambio que he tenido en mi vida, ¿no? Y sobre lo que tú dices, sí que es cierto que, que muchas veces hay que tener la, la cabeza bien amueblada, ¿no? De, de pensar, oye, ¿de dónde vengo? ¿Lo que cuesta el dinero? Total. Y valorarlo. Es difícil, la verdad. O sea, aunque intentes ser una persona con dos dedos de frente, intentes valorar el dinero, cuando empiezas a ganar muchísimo dinero, es como que pierdes un poco la percepción real de lo que valen 50 euros. ¿no? Yo sí. me doy sobre todo cuenta con mi grupo de amigos, que para ellos 20 euros puede significar pues no llegar a fin de mes, y a mí me da igual. Y hostia, yo he estado en esa situación, pero es como que es como que lo, lo olvidas un poco, ¿no? O sea, aunque, o sea, aunque no hayas nacido rico y aunque sepas que 20 euros Total. es dinero… Cuando ganas mucho, es como que claro, es que a ti no te afecta. Por ejemplo, en mi situación o, o en la tuya, o la de muchos youtubers, o bueno, gente exitosa en general, que exitosa o no exitosa, que simplemente gana mucho dinero, vete sí. a saber tú por qué. Claro, eh, hay que tener, yo intento hacer una reflexión fuerte sobre esto, ¿no? El decir, tío, que no se te vaya a la cabeza, porque lo mismo que has ganado lo puedes perder y valora lo que tienes. no Es decir, inviértelo bien y sobre todo inviértonle a la gente que te ha querido, que te ha educado y que, y que te ha criado. Pero ahora sí es difícil, la verdad. O sea, ya, ya te digo que no es por ir de falso humilde. O sea, a pesar de ello, es,
0: es complicado. Es complicado porque es lo que dices. No, no no, tenemos… Se pierde un poco la percepción de lo que es el dinero. Es lo que yo antes pensaba. Yo antes no podía invitar a muy, casi a nadie a comer. Ahora mismo es que para mí es lo más fácil del mundo. Vamos a cenar cuatro amigos, vaya, pago yo, da igual. Sí, no sí, hay problema. Sí. Y se quedan sí. como, hostia, que, igual, Es que… Porque haces sumas, restas y dices, bueno, pues con lo que me queda estoy tranquilo, ¿no? Y, y, y seguramente sí. más, más que habrá. Claro, yo lo que el problema que veo, a mí me he cogido ya esto más crecidito y lo he podido gestionar de forma sí. diferente y también... Tú eres muy joven y te pilló siendo muy joven. Hay gente que le pasa lo mismo, quizás no tanto como tú, pero que también es muy jovencita. Yo creo que el problema es cuando... Y me doy cuenta cuando alguien empieza a ser súper ostentoso. Ahí es cuando digo yo, ojo con esta persona que se puede meter sí. una hostia que suene hasta en Venus. Yo creo que una de las grandes virtudes que yo tengo, eh,
1: la verdad que soy bastante tonto en general, o sea, no soy una persona que tenga unas cualidades espectaculares en nada, pero yo creo que una de mis grandes virtudes es que me fijo mucho en los demás para intentar no cometer sus errores. Esto a veces me sale bien y me sale mal, pero sí que tomo referencias tanto buenas como malas y es como que me llegan muchos inputs a mi cabeza de, de cosas que veo a mi alrededor y yo me voy construyendo en base a lo que veo, ¿no? Por ejemplo, veo que hay youtubers que ganan mucho dinero siendo jóvenes y que se compran Lamborghinis, casas y ropa cara. Oye, cojonudo que cada uno haga con su dinero lo que quiera, pero luego veo cómo acaban o cómo evolucionan y digo, no me, no me gusta estar ahí. En plan, yo ya este mapa del Call of Duty no lo juego. O sea… <risas> Que, que repito, ¿eh? o sea, hay gente que gana tanto dinero que es que comprarse un Lamborghini o un Ferrari le da igual y yo lo respeto, yo no tengo ni carnet de coche, igual cuando lo tenga me lo compro, lo dudo mucho, pero yo digo, ahí no me molesta, a lo mejor prefiero ser más como este, ¿no? Y a hacer un poco mi persona en base a gente que a lo mejor está en mi situación o parecida, pero que tiene más años de, ex de experiencia y aprender un poco de lo que están haciendo y luego obviamente pues tener mi propia personalidad, no le voy a copiar en todo. Entonces, yo sí que creo que lo mismo que tanto en Internet, éxito, el dinero uh, llega muy rápido, también se puede ir muy rápido. Y creo que siempre hay que tener claro el, ok, yo ahora estoy en un punto bueno, voy a aprovecharlo, voy a ahorrar, voy a estar tranquilo, voy a seguir intentando hacer un buen trabajo, pero que no se me vaya la cabeza, porque yo soy al final ibaiano, es una persona normal. Yo no tengo un talento de Lionel Messi, no soy Cristiano Ronaldo, no soy Justin Bieber. Entonces, yo al final tengo que estar tranquilo, tengo que vivir muy tranquilo, ahorrar mi dinero. No te voy a engañar, yo, yo tengo mis caprichos, sobre todo cenando. Yo a veces voy a cenar y no me hago una cena de 20 euros, me hago una cena de 100, ¿me entiendes? O de 80. Pero a pesar de ello, a pesar de tener mis caprichos que no me los permitiría hace años no se me va la cabeza y no me he comprado dos casas, ni tres coches, ni una moto, ni hago fiestas en reservados, que de hecho cuando he ido me han invitado. Aquí un poco la del rata, pero bueno, es que si me invitan voy, le voy a hacer? <risa> eh, pero ya te digo, o sea, teniendo mis caprichos, porque los tengo, por ejemplo, en el tema cenas, a mí me gusta pegarme buenas cenas, ahora ya no puedo, pero antes sí, pero aún así siempre intento pensar, el, tío Ibai, y si tú te pegas una hostia, y la gente te deja de ver, y si dejas de ganar este dinero, y si yo siempre he sido muy de Isis, ¿no? De ponerme en lo peor, de, de 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 de, de yo qué sé, de ponerme siempre en la peor situación, y creo que eso me ayuda a, a ser quien soy y espero que lo mantenga durante mucho tiempo.
0: Ha sonado un poco mal, yo, yo siempre he sido de Isis, ha parecido que dijeras, ¿eh? Cuidado. Eh, un, cuidado. Saludo, un saludo a
1: Headers <risa> Out of Context.
0: Pues, um, a ver, es... Lo que dices es verdad. Yo creo que el dinero lo que te da es una es una tranquilidad de... Aunque es una en algunas cosas es una puta mierda, porque también tiene una parte negativa. Lo que sí. da es una tranquilidad de no tener que pensar si poder hacer una cosa o no. O sea, yo creo que lo que más he valorado es que si me quiero comprar algo, me lo compro. No, no hay un, no hay un sí. pensamiento de tengo que hacer cálculos ahí que haces casi trigonometría para comprarte un, un MP3, ¿no? Ya, hostia, sí. dices, vale, pues me compro. ¿Cuál me gusta este? Pues me lo compro. Ya está, fantástico. Venga, otra cosa. Pero sí que es verdad que cada uno que haga lo que quiera al 100%, pero el hecho de ser, yo creo que ser muy ostentoso para mí no es una virtud. Porque creo que el que mucho está predicando de algo, al final, ahí hay una carencia bestia. O sea, no, 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 no estás todo el día andando por culo, yo tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro, tengo lo otro. Oye, si lo tienes no hace falta que estar constantemente enseñándolo, porque yo hay, yo, no. yo tengo amigos que les gusta mucho el ambo de toda la vida, aun siendo personas humildes, y hostia, si un día tienen pasta se lo comprarían, por ilusión. El problema es que hay muchas cosas que la gente se compra no por ilusión. Porque es la moda en lo que toca. Tengo mucha pasta, Lambo. Yeah. Tengo mucho no sé qué. La misma mansión en el mismo sitio. Es como... Sí. Eh, un poco de falta de personalidad. o Mucha necesidad de enseñar. Y creo que el dinero lo que tú dices. Es, es, se va muy rápido, entra muy rápido, se va muy rápido también. Pero hay algo que no estoy de acuerdo con lo que has dicho. Dices que, por ejemplo, tú no tienes el... el que eres una persona normal. Que no tienes el talento de un Messi, de un Neymar, de, un, de una persona así. No, Yo creo que aquí... ...nos estamos infravalorando un poquito a las personas que entretenemos... ...es decir, lo de Messi es una puta locura... ...hablaremos de Messi luego... ...una, una puta locura... ...Neymar una puta locura... Eh, un, eh, ...Elon Musk es una puta locura... ...son gente muy buena en lo suyo... ...pero tú eres muy bueno en lo tuyo... ...y, y yo también en, en mi parte... ...somos gente que... ...hostia, que entretener a millones de personas... ...durante tanto tiempo... ...es muy difícil... O sea, ...es sí. un arte... ...como sí. el que es un gran cocinero... Y te lo paras a pensar literalmente. Y es un tío que es bueno con los fogones. Y un tío futbolista que es un tío bueno que físicamente está bien y mete el balón en, en, en un sitio. Básquet igual. Entonces creo que es, es importante valorar también lo que hacemos. Es muy difícil. Lo que sí. haces esto es muy complicado. O sea, sí lo que... que lo que vas es que si, si tendemos a minimizar...
1: Claro, no, cual, el entretenimiento video, Claro, o sea, todo es El futbolista pega patadas a un balón Y Arzá que hace tortillas, ya, claro Pero va, va más allá Sí, sí, en ese sentido te
0: entiendo sí, sí, O sea, si eres... al final ya. tú eres una persona que lo que ha logrado Es muy complicado y que, y que hay 140.000 imitadores que no van a lograrlo Porque seguramente no llegan a ese punto O sea, lo que, al final lo que has conseguido tú que, que se te nota que eres una persona Que no eres de, de, de Que te alaben mucho, o sea, realmente y realmente Y eso es de admirar pero, hostia, lo que has conseguido es muy bestia. Igual que lo que ha conseguido Auron, lo que ha conseguido sí. Gref, Rubius, incluso sí. yo mismo. Tener millones de personas que nos están siguiendo es una puta locura, ¿no? Y es algo, es algo bonito, la verdad. Hmm, También sí. me gustaría luego tratar el tema de los seguidores y todo esto, porque es que hay, muchas cosas que hay muchas cosas que tratar, amigos y amigas, que estáis viendo esto en YouTube. Si estáis viéndolo, hola, buenas tardes. Y si estáis escuchándolo en Spotify, Apple Podcast y todos estos sitios, pues bueno, pues os perdéis nuestros rostros. Herculinius, pero no pasa nada, os lo perdonamos. No pasa nada. Hace poco, Ibai, hiciste un... Bueno, de las mil cosas que se echan, hiciste un anuncio para Play 5. Sí. <ríe> eh, ¿Cómo es eh, salir bailando al lado de Pedro? Rol? O sea, creo que nunca se me va a olvidar esa imagen. Esos bailes. Sí, pues mira, Giuseppe, además, eh, tengo
1: una gran am amistad con, con él y es, es, un es un gran tipo. Y mira, pues Play, en este caso Sony, decidió hacer ahí el crossover de del año, juntando a todo tipo de personalidades y, y la verdad que fue muy bonito, ¿no? Muy rollo el campo frío de los gamers, ¿no? Que dije yo también ¿Sí? en, en directo. Pero bueno, pegan estas fechas. En las fechas navideñas pega un poco reunión, eh, crossovers, un poco el… Vamos buen a perdonar rollo. todo lo que ha pasado, ¿no? El buen rollo. Que en este caso en ese vídeo no pasaba nada, pero tú me entiendes, ¿no? El de campo frío sí. es muy tendencia a. Hostia, dos que se
0: llevan mal se juntan. Es Navidad. Jingle bells, vamos a abrazarnos, ¿no? <risa> Exacto. No, me gusta mucho el vídeo, me ha gustado mucho. Y mira que no suelen gustarme estas eh, ideas de corporaciones grandes que usan a gente de internet, porque suele ser una puta mierda, porque ¿Sí? se nota que lo suelen hacer gente mayor. Gente que está acostumbrada a tele, cine y no gente joven. Yo creo que lo de lo de lo de Play 5 lo ha hecho la idea estaba con gente joven, porque han sí. entendido perfectamente el rollo. O sea, la broma, por ejemplo, la broma de los ojos de Willy Rex es sí. que es que yo me compro 15 Play Play 5, es que me las compro, me da igual. Sí. No, eso es te brutal. lo confirmo yo, que estaba,
1: estaba llevado por, por gente joven, al menos la ejecución, y es lo que dices, ¿no? Hace falta, ya no, gente joven, da igual tengas 30, 40, 45, eh, entender, que entiendas. Ent entender lo que es este mundillo, lo que la gente sigue, las bromas internas. Sigue, sí, es cierto que era un anuncio muy comercial, a nivel de, no dejaba de ser un anuncio donde te explicaba lo que era la jodida Play, de ey, el software, tal y cual, pero aún así, haces esos gags, utilizas esas personalidades que a la gente yo creo que le da la sensación de, es publicidad, pero la están haciendo con gusto, la están, están haciendo con cariño la están coño yo lo he visto son muchas horas de rodaje es muchas horas de esfuerzo yo creo que de pensar una fórmula en la que quede bien algo comercial y, y lo han conseguido no tú mismo lo dices que lo de Willy Rex es como de, de tratar bien a la gente y de entender y de dar valor a Willy Rubius de decir no 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 vais a hacer tele vamos a adaptarnos a vosotros porque para eso os hemos contratado no para esa exactamente
0: o sea, la verdad es que está muy bien entiendo que es todo croma porque se ve que es todo croma sí. Eh, no, entonces tú cuando viste el vídeo por primera vez realmente reaccionabas, tú no sabías, no habías visto el resultado final. Exacto. Tú interactuaste A con los que estabas y punto. Yo interactué, yo sabía la parte mía, evidentemente, mm. eh, pude ver el vídeo... <risa>
1: Eh, pero que tampoco lo vi terminado, claro. Todo te cuenta que al final tú en tele, en un anuncio, tú vas grabando partes y luego igual grabas el principio al final y el claro. principio total. Eh, entonces yo pude ver el vídeo días antes, pero preferí verlo en directo porque sabía que era una bomba y yo creo que, que me iba a emocionar mucho más. Duró mucho más de lo que pensaba, la verdad. O sea, creo que eran 17 minutos y sí, me esperaba sí. algo de 6. Y, y la verdad que, que me alucinó, sobre todo por lo que dices, ¿no? Por la gente que sale. Es que tú ves a un Josep bailando o a un eh, Marga Soul, <risa> o a un Willy. Es que, que, tío, soy fanboy de esta gente, cómo no me voy a ilusionar, ¿no?
0: La verdad es que fue muy bonito, fue muy bonito Y lo que te digo, yo tenía mis miedos, digo, porque a veces estas corporaciones te, te sacan un anuncio que dices, sí. qué forzado Bueno, lo no. que pasa con el, con el YouTube Rewind, cada sí. año lo fuerzan más, es, es que lo hacen, siendo de YouTube lo hacen peor y sobre todo
1: que al final estos anuncios son tan virales que están expuestos a todo el mundo. O sea, es decir, si la cagas, la cagada es extrema. Es como el YouTube Rewind, no hispano, sino internacional. Lo ve tanta gente y sale tanta gente que si haces una cagada va a ser el vídeo más hateado del año. Entonces ahí hay una presión <risa> que hay que controlar porque tú haces una cagada en tu canal y bueno, pues igual es en tu canal. Pero es que esto lo sabes que está el Rubius de protagonista. O sea, lo va a ver todo el mundo. Entonces ahí pues te la juegas un poco como el YouTube Rewind de los dos últimos años, que creo que ha sido de lo más hateado yo, la verdad, no sigo mucho la comunidad inglesa y tampoco entro a valorarlo, pero yo sí que vi a mucha gente diciendo, vaya puta mierda, tal, y te puede pasar perfectamente.
0: estaba nervioso o qué cuando grabaste eso?
1: Yo no porque, a ver, estaba un poco ilusionado, pero es que yo he hecho, he hecho mucho rodaje ya. O sea, yo ya con la experiencia cada vez me va saliendo más, más solo. Eh, sobre todo me gusta valorar a los profesionales que hay detrás. Rollo, me gusta que el cámara, que el realizador sepa lo que él hace, ¿no? Es decir, valorar su trabajo. Es decir, coño, Ibai, da su paso a la derecha y al cámara le solucionas la vida. Eh, te mueves un poquito para aquí, al realizador le gusta más. En ah. de tal manera... Me, me gusta ese rollo, ¿sabes? Me gusta el... Hoy es un día de mierda, he madrugado, vamos a currar todos 15 horas, <risa> pero esto va a ser la hostia, ¿sabes? Eso me mola, me mola mucho.
0: Antes hablabas de, de que tú has hecho una, una... Bueno, tomaste una decisión importante que es no narrar la Premier y la NBA... Por cierto, ¿hubieras estado con Daimiel? Eh, sí. Daimiel, sí. Daimiel, Daimiel, que va a estar aquí, he hablado varias veces con él, va a estar en The Wild Project. Sí. Una ilusión, porque yo soy súper, ultra, mega fan sí, de sí, Anthony sí. y Daimiel. Yo, yo me he criado viendo a Andrés Montes y, y a Daimiel. O sea, me he criado. Yo Pero recuerdo también. quedarme... de Yo siempre he sido muy de noche. Quedarme de madrugada, pasando del colegio, de todo, para ver un eh, Minnesota contra Clippers que, que, que me quedaba... Asombrado, pero por lo que hablaban. Porque a lo mejor de pequeño no conocía ni tres jugadores, ¿sabes? Decía, hostia, está el Jordan aún, se había retirado hace cinco años. Pero yo escuchaba a estos dos locos y me encantaba. Tú, tú decidiste no hacer eso, que es una pasada, para estar en Twitch. Sí. ¿Tú por qué crees que Twitch este año sí. ha hecho este salto cualitativo y cuantitativo? Yo creo que principalmente ha sido porque las grandes figuras
1: de YouTube se ha pasado a Twitch. Creo que eso fue un paso muy importante para la plataforma. En este caso a nivel hispano son Gref, Auronplay y Rubius. Creo que fue muy importante para Twitch que las tres grandes figuras de YouTube eh, España, YouTube hispano como queramos llamarlo, se pasen a Twitch. Luego sé que hay muchísimo más YouTubers y demás, pero vale. por generalizar un poco, no gente que esto. Sí, sí. No vamos a poner sí, sí, no, no. el primero, segundo, cuarto. Eh, y creo que eso para Twitch fue un, un gran paso. Y después creo que el confinamiento hizo que mucha gente eh, que no era streamer y que no conocía Twitch empezase a interesarse por la plataforma pero no viewers que también, sino personalidades. Yo he visto desde un eh, Kit Keo, Kiko Rivera el Kun Agüero, Courtois gente que con la tontería y unido a que hay confinamiento, unido a que esta gente, Rubius, AuronPlay y demás, han dado el salto, se creó una burbuja muy grande, ¿no? Yo creo que también juntado a que Twitch ya de por sí va para arriba, o sea, se han metido en, una, en un autobús que estaba yendo en línea ascendente. Entonces, creo que todo eso ha hecho que sea como una burbuja enorme que al final la gente lo que ha visto es que es la nueva tele, ¿no? El decir, oye, yo sé que AuronPlay suele emitir todos los días a las cuatro y media, y que él hace lo que le apetece durante el tiempo que le apetece. No es una antena 3 que tengo mi serie una vez a la semana, 45 minutos. Y cuando acaba Auron, enchufa Grefg, o enchufa a mi streamer favorito americano, o se pone el Rubius, o me pongo yo, y te haces ahí la jornada entera, no que al final es un poco como la nueva televisión para la gente joven y no tan joven, porque hay mucha gente mayor que también ve Twitch y que la entretiene. Y, y bueno, yo creo, yo ya, ya te digo, la clave ha sido que, que sobre todo, los grandes, eh, eh, las grandes figuras de YouTube han dado el paso de verdad a Twitch
0: y el confinamiento, creo que también ha potenciado esta, esta idea. ¿Y tú por qué crees que las grandes figuras de YouTube, o algunas de las grandes figuras de YouTube, han decidido dedicarse más a Twitch que seguir en YouTube? Yo creo que porque mmm, al final en YouTube muchas
1: veces uh, no sabes qué subir, ¿no? Yo creo que han llegado a un punto AuronPlay, Rubius, eh, sobre todo, que, que a lo mejor ya no saben qué subir a YouTube. El tema blogs, el tema viajes para Rubius se ha acabado, las bromas que hacía Auron, los vídeos repasando TikToks, quizás algo que Auron ya dice, me he cansado, ya no me gusta tanto, me quiero dar un respiro, llevo muchos años. Y en Twitch al final tú estás con tu gente, interactúas con el chat, Puedes hacer lo que quieras, desde ver vídeos, hablar tú solo, jugar a Among Us, jugar al Fortnite, echar tu parchis, mmm, no sé, casi que hasta dormir. Entonces, claro, para una figura tipo Auron o Rubius, tener una plataforma donde tú vas a hacer lo que te dé la gana en el momento que te dé la gana, que la gente te va a ver, porque a estos les van a ver siempre, y que encima, económicamente, es mucho más potente que YouTube, es como, hostia, me lo paso mejor, la gente lo valora más, gano más dinero, soy más feliz… Hostia, es que no tiene ni punto de comparación con YouTube. Y encima, para Masinri, lo que haces en Twitch, tienes un editor que te lo transforma a YouTube. O sea que YouTube, el canal principal, no, pero el que te has hecho secundario, sí. Entonces, es que estuvo en uno. Eh, claro. Es que de verdad, que es una plataforma ideal. Y ya te digo que yo, conociendo a Auron y a Rubius, si no les gustase Twitch, no aguantarían ni un mes. No. Y estarían streamando todos los no. días. Porque son gente que, si algo no le gusta, dicen, lo siento, ah. yo tengo una edad. Llevo 10 años haciendo esto, no lo hago, porque ya tienen el bagaje y el, y el, y el caché para hacer lo que quieran, ¿no? Y, okay. y si lo hacen es porque les gusta de verdad.
0: Yo creo que hay, sí, yo creo que hay tres claves de, de por qué, claro, siendo yo youtuber también de, de, de años ya que llevo aquí y... Sí. Y me lo he planteado, ¿no? Yo creo que hay tres claves para... por esta fuga, mini fuga que ha, que ha habido. Una es eh, lo que tú dices, un poco la, la sencillez que tiene Twitch comparado con YouTube. Porque YouTube, cuando haces un vídeo, tiene que haber un concepto detrás del vídeo. Aunque sí. sea jugando al parchís o, o al pinturillo, pero tiene que haber un sí. concepto, una edición. Que yo soy, creo, de los pocos youtubers grandes que me sigo editando los vídeos yo. Que es algo que... Es que creo que no... que el Ojo, vídeos... No un vídeo recopilación. Hablo de un, de un vídeo de los míos, de mi canal principal... Es que creo que no puedes encontrar una persona que lo haga exactamente igual como lo harías tú, vídeo formato YouTube. Eh, primero la sencillez, creo que esto es básico, ¿no? Sí. Porque es que es, es... Twitch, es lo que tú dices. Yo me siento... Buenas tardes, ¿qué tal, chicos? Bueno, ¿qué hacemos hoy? Vamos a ver vídeos sí. de YouTube. Vamos a ver documentales. Y te pasas ahí un rato, sí. no te matas mentalmente, porque no te matas mentalmente, y vas tirando. Luego dos, dinero. Eh, sí. YouTube... Tiene muchos bajones, y por, yo no lo sé porque en Twitch casi no estoy, pero tengo entendido que Twitch se paga muy bien, las suscripciones dan mucho dinero, sí. hay mucho hay mucho beat, hay mucho mucha donación, aunque sean para salir en un comentario, en, 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 digamos, de estos de voz o lo que sea, más dinero, y finalmente que YouTube también nos ha complicado un poco la vida a, a muchos, o sea, YouTube es una plataforma que no tiene mucho trato con los youtubers, ni con los más grandes... Muchos strikes, muchos problemas, que si copyright, que si no sé qué. Yo, 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 por ejemplo, hay cosas de copyright que no me atrevo a hacer en YouTube y que haría en Twitch. Porque yeah. yo sé que en Twitch el copyright, bueno, no, no me van a... Eh, no me, es mucho más eh, laxo el tema del copy que no en, en YouTube, que sabes que te puedes jugar directamente el canal. Aunque te lo van a dar después, pero te van a joder durante un tiempo. Yo creo que es una combinación de estas tres cosas. A mí, yo aún no, no me he pasado a Twitch. Hostia, es que a mí me cuesta. Por, primero porque tengo cariño a YouTube, también son muchos años. Y luego... Creo que YouTube tiene un punto más artesanal. Me gusta más el contenido de YouTube porque es más lo que te digo. Hay una idea detrás. Twitch es... Yo creo que Twitch lo ha petado mucho, además de por lo que has dicho, porque Twitch es un, es un acompañamiento. Yo creo que para mucha gente Twitch es estar de fondo mientras sí. están haciendo otras historias. Seguramente como este podcast, ¿no? Que lo escuchan de fondo mientras están estudiando, mientras están haciendo deporte. Creo que YouTube, que son vídeos mucho más cortos, requieren de, de, una, in, de una intensidad de, de estar en... Atento, sí. en cambio Twitch, claro que hay gente que está ahí metida, pero la mayoría yo creo que lo tienen como, no quiero estar solo en casa, mucha gente está sola o se siente sola, mucha gente joven que, que y más con el confinamiento, que no tiene nada que hacer, Twitch es una forma de, mira, estoy acompañado, estoy sí, aquí con, sí, sí. con el Auron o con, o con el Eibai y mira, me, me van alegrando... Sí. No, y que, encima, interactúas en directo con la
1: gente. O sea, claro. obviamente no puedes interactuar con todo el mundo, pero yo hablo con mucha gente del chat, gente que se suscribe, que, que dona bits, que directamente lo lees en el chat, o haces preguntas y respuestas, y es interactuar al momento, ¿no? Yo, yo muchas veces estoy leyendo comentarios del chat y, y hablando con, con muchos, ¿no? Entonces, esa, esa parte también mola, es decir, tío, estoy interactuando con la, con la gente que me sigue al momento, ¿no? No estoy haciendo un preguntas y respuestas y luego lo edito y lo subo, no, estoy al momento respondiéndolo. Entonces, a mí, ya te digo, yo te animaría a hacerlo, entiendo que tienes ahí tu cariño por YouTube, pero pero yo creo que es compatible yo creo que es compatible y que, y que te molará te molará mucho, seguro que hay mucha gente que te lo dice todos los días, más de 200 Sí,
0: y cu o cuando hago un stream en Youtube, soy de los poquísimos que aún hago streams en Youtube eh, me dicen, pero Twitch, no sé, sí, yo tengo en Twitch incluso hace como dos años eh, lo, no diré ni medio, intenté, hice cuatro streams y pensé, no, da igual qué coñazo tener dos plataformas ¿No? pues sigo en Youtube y ya está yeah. y tengo estas dos partes, porque lo que no me gusta tampoco de Twitch es que requiere de, de una constancia de estar casi cada día ahí Sí. Y, a mí, y aunque soy un currante y yo curro una de horas, sigue sí estar. Porque tú qué recomiendas? Estar mínimo 4 o 5 días a la semana, ¿verdad? Eh, sí, ¿no? Y la mayoría hacen seis o, o todos. O sea, la mayoría al final
1: uh, todos los días un ratito hacen. Hay gente que igual, yo qué sé, Auron, por ejemplo, te hace 14 días seguidos y luego se toma un par de descanso. Pero la mayoría hacen, sí, de, de cinco a seis días la mayoría. Hacer cuatro días a la semana, es ya para un para un creador grande, suele ser poco una semana oh. donde a lo mejor han tenido un viaje, una grabación, pero una semana donde un Auron, Rubius, Gref no tiene nada que hacer a nivel de fuera de casa… Yo creo que hacen fácil o
0: los siete días o seis, yo creo Me gustaría hablar del tema de, de la carga de, de trabajo y, y, y de la carga tuya Pero antes sí. hay dos cosas que quiero, que quiero comentarte Tú antes has dicho que eh, mm. Ahora, bueno, hace un tiempo hiciste una apuesta, ¿no? Con Papo Para sí. ver eh, quién se adelgazaba más O para llegar a un punto sí. ¿Esto qué parte tiene de, 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 de realidad? ¿Y qué parte tiene de teatro? O sea, ¿lo estáis haciendo de verdad? Sí, lo estamos haciendo de verdad Hay un objetivo real ahí, ¿no?
1: Bueno, Papo de hecho ha perdido ya 15 kilos, si no me equivoco. Eh, yo perdí 7 y luego volví a, de, a, a caer en las redes de eh, dejar de hacer ejercicio. Eh, se juntaron varios factores. El primero de ellos es mi, mi pereza, mi vagueza... Luego todo jodido ese, eh. Luego llegó el, o sea, más o menos en esa época llegó el verano, llegó agosto, la, el entrenador se fue de vacaciones, tuvimos dos casos de COVID en casa, estuvimos confinados y ahí perdí el hilo. Pero no, es una apuesta real, yo evidentemente me preocupo por mi físico y además he sido delgado, eh, he tenido... Un buen peso, pues, desde que nací hasta los casi 18 años o por ahí, y me gustaría adelgazar. Es una apuesta con papo fuerte, que fue una idea suya, una idea de olla, que no sé ni siquiera si es legal, pero bueno, era un poco. <risa> Era un poco para motivarnos y para que la gente estuviera muy encima también y decir: Y va, hijo de puta, va, que tienes todos los recursos que necesitas, te va el entrenador a casa, tienes la dieta hecha y ahí estoy. O sea, yo estoy ilusionado porque, porque creo que lo voy a hacer. Ahora dentro de poco me voy a una casa que tiene gimnasio dentro de la casa. O sea, ya el gimnasio oh, tiene que estar en mi cama para hacerlo. Entonces, <risa> o sea, es, es real, es real. Si ¿Te vas, vas a mudar? ¿Vas a cambiar, ¿vas
0: a, vas a cambiar eh, esta casa?
1: Sí, nos vamos de esta casa a otra aquí en Barcelona. Eh, bueno, no voy a decir la zona, pero... No, vamos, no, 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 mejor que no. Los <risas> helicópteros. Es, es, es Barcelona, no es Andorra, si alguien tiene dudas, ya lo he dicho mil veces. Eh, y lo hacemos porque vamos a incorporar a tres personas más, a tres wow. eh, integrantes más. Eh, o sea, al final la casa es un punto de trabajo. Cada uno después puede tener su vivienda y tú pues decides dormir o no dormir o pasar un fin de o no. Cada uno claro. que haga lo que quiera. no. Al final tú tienes ahí tu sitio de trabajo y vas a la hora un poco que te dé la gana. Pero, claro, eh, al ser tres integrantes más, pues evidentemente esta casa se nos ha quedado, es que no hay habitaciones Y, y bueno, nos vamos
0: a otra, nada, ahora, en, en diciembre, enero no, Entonces, no tú, para, para, para adelgazar, ¿qué es lo que, qué es lo que, me imagino que estás haciendo un, un, un todo, ¿no? Comer bien sí. y eh, en, en, entreno ¿Qué es lo que te cuesta más? Si tuvieras que decir lo que te está costando más a mí lo que me cuesta más es el cardio. Yo creo que el cardio… Eh, el, mi entrenador me
1: lo dice, que para el físico que tengo eh, estoy bastante bien a nivel de movilidad, de elasticidad. Eh, se nota que he hecho deporte durante muchos años, sí. pero a lo mejor el cardio, lo que es abdominales puras, es lo que más me cuesta. Pero sí, yo bueno tengo un entrenador personal que nos hizo una dieta basada en nuestro peso, edad y demás de calorías y con ese entrenador personal que además es nutricionista y entrenador, pues bueno, hacemos eh, dos, tres entrenamientos por semana con Memo sano, que además él me dijo que es lo más importante para adelgazar, que a lo mejor el 70-80% es la alimentación, el quitarte vale. azúcar, el quitarte grasas y si lo acompañas con deporte, pues evidentemente mejor.
0: O sea, que, que bien. ¿A cuánto quieres llegar? ¿Te has marcado una cifra? ¿Un objetivo?
1: Sí. A mí me gustaría pesar en torno a 90-95 kilos, porque uh -huh. por mi... Yo creo que por mi complexión y por mi altura me quedaría bastante, bastante delgado. O sea, sería... Vamos, se me vería muy fuerte con 90-95 kilos. Eh, ojalá que
0: sí. Ojalá que sea. ¿Te sí. has marcado un objetivo de, de tiempo?
1: Pues yo lo quería para el verano que viene. Me gustaría llegar a julio, agosto que viene. A lo mejor no en ese peso, pero sí ya cerca, ¿no? El decir. Va a ser tiempo. Tío. Sí, igual no peso 90 kilos, pero peso 100, ¿sabes? O 102. Entonces, eh, yo creo que, sé, que que seguro. O sea, yo estuve un mes y medio tomándomelo muy en serio y haciendo dieta de esta de estricta, de verdad, de lo que me dice el entrenador y nada más, y lo pude hacer. O sea, que,
0: que, que soy capaz de hacerlo. Sí, sí. Yo, por experiencia, lo que creo que es muy importante, sobre todo, hagas lo que hagas, que te sientas cómodo, porque si no lo vas a acabar odiando sí. y lo vas a dejar. Porque mucha gente es, pasa de 0 a 100, de no hacer nada a… ¡Me machaco cada día! Y luego, ¿qué pasa? Se queman en un par de meses y lo dejan yeah. y, 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 y lo duplican. Yo creo que lo importante es como el tema de los cheat meals, ¿no? Las comidas trampas esas. No pasa nada. Oye, si un día pues eh, te tomas una chocolatina, cómetela tranquilo. Si esto es fácil, si esto... 10 eh, minutos más de cinta y lo vas a quemar. Tampoco no es yeah. el drama ni... O sea, el propio metabolismo del cuerpo ya quema. Ya es ya estar vivo, respirar y dar no por sé. culo, ya, está, ya estamos quemando no, sí. todo, ¿no? Yo creo que es importante sobre todo que hagas lo que hagas y, y eso para, para toda la gente que quiere adelgazar. Coño, que es que cuidar el cuerpo es importantísimo. Tengáis la edad que tengáis, da igual, como si tenéis 15, como si tenéis 50. No hay edad para hacer esto, pero es que para nada. Hay gente que dice, yo ya soy muy mayor. No, hombre, no, hazlo, coño. Es que yeah. no hay puta edad. O sea, yo solo digo a mi papá ¡papa! Haz algo, porque no hace nada el cabrón. Y creo que es importante, sobre todo, estar tranquilo sino forzar. Porque luego es cuando vas a llegar a los resultados. A veces no llegar al 100, pero al 80 y mantenerlo durante... Sí. durante más tiempo iremos viendo la, la evolución yo te deseo la, la, la máxima suerte en ese sentido eh, animadlo animadlo a todos ahí <risa> va, y para que cumpla me cago en la hostia porque tiene que tiene que lograrlo deporte fútbol tú tienes un momento histórico en tu vida maravilloso clip súper visto eh, tu contacto primer contacto con Lionel Messi sí. ¿quién te hubiera dicho que luego serías colega de, de Agüero? Que acabarías hablando sí. con Neymar. Creo que con Messi también. Has, has, has hablado vía telefónica, ¿verdad? Sí, sí, me un, mandó una, un una nota de voz.
1: Me mandó una nota de voz. Sí,
0: sí. Increíble. ¿Cómo sí. fue? Pues, para la gente que no lo sabe. ¿Cómo, cómo sí. fue ese momento con Messi? ¿Qué pasó? Ya sé que lo has contado, pero para la gente que eh. no se ha enterado. Era un evento de Adidas donde Messi presentaba
1: sus nuevas botas y Adidas, uh -huh. pues bueno, contó con futbolistas del Atlético de Madrid, influencers, narradores. Que yo fui como caster, ¿no? Un poco narrador del evento porque eh, los futbolistas del Atlético de Madrid se echaban un partido contra youtubers y tal. Y bueno, al ser las botas de Messi, Messi estaba en el campo y una de las acciones era que todos los participantes del evento salían al, al césped a sacarse una foto con Messi de recuerdo, ¿no? Uh -huh. Con sus botas. Entonces dio la casualidad de que a mí me tocó el primero ¿No? Entonces, bueno, eh, ya sabes que un evento, ahora ya no hay eventos, pero en aquella época, 2019, había evento, todo lleno, Messi en mitad del césped. Y cuando yo salí a darle la mano, no sé por qué el periodista de marca que estaba al lado de Messi es como que mete la mano, ¿no? Es como yo le voy a dar la mano a Messi, pero él se adelanta y me la da a mí, entonces como que se entromete. Eh, claro, no pasó nada, o sea, yo realmente le di la mano a Messi, ¿no? Pero claro, como yo encima estaba recién rapado de un evento benéfico, parecía un mafioso serbio. <risa> eh, eh, era la hora de la siesta. Eh, Messi de por sí ya tiene una cara, como una actitud un poco de empanado, o sea, Messi es un <risa> Messi espabila. Y entre que, la, entre que le di la mano raro y que se adelantó el de marca, o sea, todo el mundo sabía que yo le había dado la mano. Pero empezó una broma en redes sociales, también iniciada un poco por mí, por algún seguidor, de que yo la había ignorado. Y esto, ¿sabes que hay bromas? Que tus seguidores entienden que son bromas, pero que le quieren hacer entender al mundo que es verdad, rollo, no le ha dado la mano, ¿no? Le, le pasa mucho a en esto de el terrorista Auron Play que ha hecho no sé qué. No le ha dado la mano, cancelado en Argentina. Que era todo mentira, pero los medios se lo creyeron. Entonces yo empecé a hacer noticia en Argentina, el youtuber que ignoró a Messi. No le da la mano a Messi. Y claro, yo dije, pero qué cojones. Uh, mis seguidores se lo tomaban muy a broma, ¿no? En plan de, mire, bye, no me voy a suscribir a tu canal porque no le das la mano a Messi. Tío, ¿tú que eres? Entonces, mediante el Kun Agüero, dije, esta es la mía, se tiene que acabar esto. Le digo, Kun, dile a Messi, por favor, porque Messi nos estaba viendo en directo, al Hostia. Kun y a mí. Y le digo, Kun, dile a Messi que, por favor, le pido perdón y que desmienta ya la mierda de la mano. <risas> y Messi mandó una nota de voz diciendo, che, bye, te estoy viendo. No te preocupes, no pasa nada No sé qué, no sé cuánto Si yo dije, la puta que me parió por fin El propio Messi salió a decir Que no pasó nada con la mano de los cojones Pero bueno, se ha quedado ya como un meme bueno. Eso ya eso ya es Sí que el
0: vídeo es un poco incómodo es, es o sea, raro, la, Las es situaciones raro. es un poco cringe Porque hay como esa incomodidad de es lo que tú dices, tampoco Messi es, es la alegría de la huerta, no es una persona súper expresiva y Tú y también muchachos. parecía que, que hubieras salido de cargarte a un par de italianos En un callejón no, porque de verdad, parecía... No, no, parecías tú el famoso, o se arrolló... Oye, perdóname, Lionel, que Eso tengo que saludar a Demarca. Eso
1: es lo que te iba a decir, que parecía que Messi me pedía la foto, me decía Estuviera la gente, esperando ¿no? para verte. Salía yo, el actor rapado serbio, que salía con un chaval. Y sí, sí, fue, fue, fue raro, fue, ya te digo, el típico viernes 4 de la tarde, lluvia en Barcelona. Que, que,
0: que, que bueno, yo
1: qué sé, pues mira, fue, por lo menos quedó gracioso, ¿no?
0: Buscarlo, si no lo habéis visto, buscarlo, porque, colección de la historia, es que yo me río tanto porque es que el vídeo es muy bueno, es que es muy bueno, es que el clip, es que si es eso parece que Messi esté esperando, hostia, a ver si sale Ibai que tengo ganas de verlo, por favor, Ibai, <risa> dame la mano, <risa> es increíble el momentazo, y quién te hubiera dicho que luego, pues, Güero, Neymar, o sea, el nivel... Tan alto que estás llegando de celebridades ya, ojo, porque vamos sí. muy para arriba. Pues mira, precisamente, vamos a poneros un poco serios después de las risas para hablar de, del éxito, ¿no? Tú has tenido, aunque lo has, te lo has currado mucho y la gente no lo ve, tú has tenido un éxito fulgurante como muy pocos se han visto. Es decir, hace muy poco tiempo, relativamente, eras un desconocido para el gran público. Es verdad que tú, sí. en el mundo de los eSports, sí que ya eras un nombre cada vez mayor, pero para el, el gran público... No sí. tenía ni puta idea. Y en muy poco tiempo sales en todos lados. Es decir, abro la vanguardia, noticia tuya. hablo el marca, noticia tuya. Eh, campañas. Eh, eres trending topic. Si no a diario, día sí, día no. Que es una sí. puta locura. Y para cosas, en su gran parte, positivas. Que es lo difícil. Que es lo complicado. Pero eh, el éxito tiene una cara B, una presión. Sí. Sinceramente, Ibai, ¿cómo lo estás llevando? Ya... Aparte de lo, de lo, de lo bonito, ¿cómo, ¿cómo te sientes, tío? Porque es mucha presión.
1: Yo lo llevo bien, pero sí que es cierto que yo estoy omitiendo gran
0: parte de las cosas. O sea, yo
1: las noticias, eh, con todos mis respetos eh, y sin querer llevarme mal con nadie, uh -huh. pero noticias de marca, noticias de la vanguardia del mundo, eh, cada vez intento más omitirlas. O sea, no por una cuestión de que me guste o no me guste lo que sale, sino porque necesito vivir también un poco mi vida y, y quién soy yo. No, Entonces, si estoy pendiente todo el rato de lo que dice todo el mundo sobre mí, no puedo vivir, o sea, si yo estoy pendiente del Twitter, del Instagram, de las noticias de mi chat de Twitch, de lo que opina mi familia que eso es importante, de lo que opinan mis amigos si tomo en cuenta todas esas valoraciones me vuelvo loco, yo al final valoro la opinión de mis seguidores más cercanos, de mi familia, de mis amigos pero no puedo estar pendiente de todos los medios, de todos los tweets, de todos los de medios de Instagram, de TikTok de tal, de Youtube, que sabes que además hay un montón de vídeos que la gente opina rollo, y va, yo qué sé, no saluda a Messi, opinión, por ejemplo, ¿no? que puede ser muchas veces en broma y de buen rollo, pero hay, hay gente que a lo mejor pues no. Entonces eh, intento omitirlo un poco porque creo que la borrachera de éxito también o de halagos es mala y a lo mejor eh, entrar en un pozo o en un eh, nicho de críticas también es malo no meterte yo qué sé en un foro y ves que hay ocho, ocho foreros o ocho usuarios que te meten mierda pues te pueden joder un poco el día. Entonces yo lo intento omitir un poco. Intento tener un buen balance, un buen equilibrio de halagos, críticas Estar bien mentalmente, saber que ni cuando he hecho una cagada soy el peor del mundo, ni cuando juego con Neymar ahora soy el mejor streamer del planeta, ¿no? Es decir, ok. Yo hago mi trabajo, lo valoro, creo que tengo cosas buenas, creo que se me da bien entretener, creo que tengo otras cosas malas, pero vamos a intentar mantener un, un buen equilibrio. Lo que sí que he notado, llegando al, al gran público, como tú dices, ¿no? al público quizá más mainstream, más ya fuera de videojuegos, es que muchas veces es una selva con gente muy rabiosa, ¿no? Eh, ya no hablo de los propios seguidores, pero gente que a lo mejor me ven como una… No sé si amenaza o me tienen cierta rabia, cierta envidia, llámalo como quieras, o eh, medios de comunicación, periodistas gente ya más mayor, que no quiero generalizar porque la verdad que la mayoría me, me han tratado excelente y he tenido entrevistas súper bonitas y muy buenas pero sí que es cierto que veo a gente que me trata con cierta condescendencia eh, con tendencia a infravalorar porque no dejo de ser un youtuber porque al final debo lo que haga porque soy youtuber eh, y eso sí que me impacta un poco porque noto que es gente que va a hacerme daño de verdad, ¿no? Ah, tampoco quiero dar pena y dar lástima porque mucha gente me lo dice Ibai, tío, con la vida que tienes, ¿qué más te da que digan, y es cierto, pero tú al final no controlas lo que te afecta. Y cuando ves un grupo, a lo mejor, de periodistas, del mundo, de la vanguardia, por poner ejemplos, ¿eh? que no les quiero atacar a ellos, con sus miles de seguidores que te atacan, simplemente, la verdad, porque estás teniendo éxito, porque es que no hay otro motivo. O sea, no he dado una opinión yo que sé, de feminismo, de veganismo, de política, de me he metido con Courtois y le he insultado. O sea, y que al final es un poco de... Muchas veces esa condescendencia de, oye, ¿quién es este tío? ¿Quién es este tipejo para tener tanto éxito. Es como, oye, ¿puede usted informarse un poco, preguntarme a mí, a mi entorno, investigar un poco, antes de atacar por atacar solo porque directamente me va bien las cosas? Pero bueno, obviamente, yo voy aprendiendo con el tiempo, eh, voy adquiriendo experiencia. También hay otros grandes youtubers que me dan consejos respecto a esto. Yo hablé con Auron, por ejemplo, respecto a los medios y él también a veces me da consejos sobre cómo llevar todo este tema. Y, y bueno, intento verlo con perspectiva y entender que hay gente que simplemente te quiere hacer daño porque sí y no hay que buscar explicaciones en plan, le apetece porque a lo mejor está frustrado con su vida o directamente le da, le da rabia y lo va a hacer y entonces bueno, aunque eh, tú con lógica y raciocinio pienses no tiene sentido lo que hace pues sí que tiene sentido lo que hace. Te quiere hacer daño y punto. Y no hay que darle más vueltas al asunto y seguir con lo tuyo y ya está, ¿no? Y, y bueno, eh, esa es un poco la cara más amarga del, del, del éxito. Creo que también eh, el éxito, como quieras llamarlo, tiene una cara también mala y es que eh, estás expuesto a mucha presión a nivel de Uh, la gente se va esperando cada vez más de ti, ¿no? <risa> y yo lo que quiero también hacerle entender al público es que muchas veces no se puede mantener siempre un nivel de Neymar, Zetangana, Netflix, películas, que muchas veces seré el Ibai normal, de hablando con la gente, me streame y a lo mejor durante una época pues no hago nada espectacular porque no ha surgido. Porque todo esto que he hecho. Es porque ha surgido así, porque Zangara sacó una canción, quería venir a casa, Neymar le apetecía jugar a la Mongas, y mira, casualidades, lo de Netflix lo tenía palabrado y pasa a la misma época que esto, pero eso también me da un poco de miedo, ¿no? Que la gente tenga expectativas muy, muy altas sobre mí y que se piensen que en 2021 voy a ir a Marte a streamear. Oye, calma. Yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero sí que es cierto que al final eh, no siempre se puede estar superándose día tras día. Entonces, simplemente, pues que la gente disfrute de mi contenido al que le guste y yo lo intentaré hacer lo mejor posible. Pero claro, estas cosas que han pasado son un poco excepciones, ¿no? No, no pueden pasar todos los días.
0: Esto pasa en todos lados, incluso aquí, ¿no? Claro, tú eres sí. un, un invitado muy importante ahora mismo. Cuando traje a Franco Cuesta, también es un invitado, además, que es que, que como un tema de trayectoria, Iker Jiménez. Pero no cada día puedes tener a una persona mediáticamente top. Un día a lo mejor traigo sí. pues a un biólogo marino porque me apetece hablar de algas. Y vamos a hablar de algas y me va a explicar que el plancton es importante para que estemos vivos. Claro, y la gente tiene que entenderlo porque yo creo que es, es difícil llegar alto. Pero, y eso te lo digo yo que llevo años y te lo puedo decir cualquier Auron, te lo dirá, te lo dirá Rubius, eh, Willy Rex, es muy difícil mantenerse. Es lo más difícil. Es extremadamente difícil mantenerse y esto se ve con cuántos... Youtubers, influencers, lo que sea. Sí. Llegaron y nunca pudieron replicar ese éxito y o desaparecieron o se quedaron en un nivel mucho más bajo de, de, su, de su pico. Y eso pasa, y eso pasa y es jodido. Y es mucha presión. ¿Notas esa presión? De, de un poco el miedo a... Sí. sí el aplanamiento de la curva. Claro,
1: yo al final es lo que te he dicho antes, que siempre me pongo en lo peor y es lo que tú dices. Hay tantos casos de youtubers e influencers que han, tenido, han llegado muy alto, han tenido un éxito importante y de repente por lo que sea, la gente les ha dejado de seguir, que yo sí que intento tratar a mi audiencia con cariño, ¿no? De decir, oye, de verdad, me lo voy a intentar currar, voy a intentar entretener de verdad, pasármelo bien, tener ideas que puedan ser divertidas para todo el mundo y, sobre todo, no caer un poco en, en el conformismo o caer de repente en la, en la bombona esta de de Asterix y Obelix y caer ahí de repente en la borrachera de éxito, ¿no? De decir oye, estamos bien, estás arriba, ganas dinero, pero sigue currando sigue trabajando, intenta hacer las cosas sobre todo que la gente note que las estás haciendo porque te diviertes de verdad, ¿no? Que, que note que el primero que se lo pasa bien eres tú streameando y que no lo haces ya solo por trabajo y por dinero y ¡ay, qué pereza me da! Uh, pero yo lo pienso mucho, evidentemente. Hay tantos casos de youtubers que por X o por Y de repente estaban arriba y se han pegado un ostión colosal que asusta Evidentemente asusta un poco. Pero bueno, intento tener la, la mirada de, tío, lo que he vivido ya es increíble, lo que tenga que pasar que pase, voy a intentar disfrutar de esto al máximo y tampoco a presionarme en exceso, ¿no? Aunque se note la presión de, de, de la gente o que te pones tú mismo y demás, decir, vamos a, vamos a estar tranquilos, la vida nos va muy bien, no nos vamos a preocupar
0: eh, y, bueno, a ver qué tal sale. El éxito y el estar tan arriba… Además de la presión, también pues comporta esto, ¿no? Pues el hate, tú has dicho, de, de un sector más profesional. Pero también, a, a, a medida vayas siendo más grande, más mainstream, más gente. Te sí. vas a aparecer a más gente que no te va a soportar por X motivos. Sí. Eh, ¿Cómo llevas el hate? ¿Cómo llevas los haters? Porque, ya hablando más del hater, tienes muy pocos por ahora, en porcentaje, sí. pero está claro que a medida vayas creciendo, pues esto es, nos pasa a todos, van a ir apareciendo porque aparecen, ¿no? ¿Y tú uh, cómo llevas el tema? Porque tenemos, por desgracia, una tendencia de las personas a de mil cosas bonitas que nos dicen a centrarnos en las tres malas. Se nos pasa a todos. Me pasa a mí, y mira que yo ya tengo la piel dura, pero me pasa, y, y te centras más. ¿Tú te pasa eso? ¿Notas que te pasa? ¿Te afectan sí. comentarios peyorativos o, o esas críticas de cosas que tú sabes que son una debilidad tuya, no que son las que más joden? Sí. Porque hay cosas que te la suda, pero hay otras que dices, que me hayan atacado aquí, oh, me ha dado rabia.
1: Hombre, a, a mí me jode. O sea, yo sí que he notado que con el paso del tiempo lo llevo mucho mejor. O sea, yo antes lo llevaba mucho peor que ahora. Creo que ahora la experiencia también es un grado el omitir ciertas cosas que sabes que puede haber daño, ¿no? Que sabes que si entras aquí va a haber insultos 100% y dices, pues coño, no voy a entrar, sé sí que sé claro. lo que me voy a encontrar, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que tú omites para también un poco tu salud mental, pero sí que es cierto que al final el tema haters, el tema de la gente a la que le caes mal porque sí, pues eh, tienes que tener un poco ese pensamiento de no puedo hacer nada, ¿no? Tú mismo lo has dicho, cuando llegas al público más mainstream, al público masivo, más gente te sigue, más gente te conoce, pero en esa gente, evidentemente, no le puedes caer bien a todo el mundo. Yo lo que peor llevo, sin duda, son las uh, críticas injustas, pero no injustas porque digas Eres mal streamer. Y yo pienso, no, soy muy bueno. Eso me la suda, porque yo te puedo parecer muy malo aunque gane 400 premios y seguro que hay gente a la que, por poner un ejemplo, uh, Messi le parece malo y a Bronplay le parece malo. Y dices, pero ¿cómo te puede parecer malo, tío? Si… Pero bueno, pues ya está. Pues mira, tío, no te gusta. Injustas a nivel de, no, es que eh, Ibai, no sé si lo sabes, pero gana 8 millones de euros y le roba dinero <risa> y pegó a un profesor en primaria, que es como, pero ¿qué dices? O sabes rollo de, tío, es el teléfono roto, el teléfono <risas> estropeado. El eso, eso sí que no lo soporto, que es también muchas veces lo que sale en los medios. Noticias que dices, has escuchado 12 disparos y te has enterado de dos. Y con eso haces la noticia entera. Eso te lo juro que lo llevo fatal y es algo lo que tengo que trabajar. no que Aunque salga una noticia que diga, Ibai ha matado a 14 perros en San Cugat, decir, ya está, Ibai, no lo has hecho, se lo han inventado. En vez de matar a 14, han matado un pájaro, pero ellos creen que son 14 perros cachorritos. Pues bueno, ya está, no puedes hacer nada. Pero eso es sin duda lo que peor llevo, tío. Cuando leo cosas que digo… ¿No te has enterado de nada? ¿Qué ganas tengo de responderte y dejarte mal de decir ta, ta, ta y tal? Pero no entres ahí porque, porque no vas a ganar nada y al final muchas veces esos titulares eh, que son populistas, que son sensacionalistas, lo que buscan es eso, ¿eh? el, el clickbait, el entrar, el que yo responda y el que se haga viral y muchas veces por desgracia lo consiguen porque yo soy de un carácter bastante caliente, eh, tengo mucho carácter vasco y aunque piense no entres y vayas. Dentro digo, me cago en la puta, tengo que dejarle algo. <risa> uh, pero eso es lo que peor llevo, tío, te lo juro. O sea, me da igual que si gordo, que si tal, ya es casi una broma, pero lo, cuando, cuando se inventa algo que además no tiene, o sea, no tiene sentido, yo me quedo en plan, pero ¿qué acaba de pasar? O sea, no entiendo nada, pero bueno, uh, cada vez estoy más acostumbrado. eh Yo me noto que cada vez lo llevo mejor.
0: No tienes otra. Es que yo creo sí. que ser una persona famosa, conocida, o como le quieras llamar, eh, te convierte una de dos, o, o, o en un suicida o una persona con pierdura. Es que no tienes otra opción, o sea, sí. no, hay, no hay más salida. O te acostumbras es, a o eso... O lo soportas, lo dejas, o sea, no hay más. O sea... Punto. Sí, sí, sí. Porque si te quedas en medio, es un es un sin vivir que, sí. por desgracia, hay, hay algunos casos que están ahí en medio, pobres, porque ves que sufren y no acaban de disfrutar lo que, lo que tendrían que disfrutar, porque están ahí, ¿no? Eh... eh por un lado no acaban de ser del fuertes de todo Pero tampoco son tan débiles como dejarlo O no quieren y están ahí están ahí sufriendo Es jodido, la gente no se da cuenta De lo jodido que es sí. Y de lo puta y, mierda que es ser famoso o sea, No te se voy dan a, cuenta
1: Y te voy a decir más, tú aunque te vaya muy bien la vida Porque por ejemplo en mi caso yo El apoyo que recibo por el hate uh, Es una balanza que está en 99-1 Total, no, 98. total pero aún así, sí que hay ciertas cosas en esa balanza negativa que te afectan tanto a lo personal que te pueden joder todo lo positivo, que es lo que tú comentabas antes. Yo ha habido varias noticias que se han publicado sobre mí, sobre que si la explotación laboral, el dinero y tal y cual, que son noticias que ya han llegado, por ejemplo, a mi familia en el grupo de WhatsApp. Y ahí es un punto donde dices, tío, por mucho que tú digas, Ibai, no te quejes, mira la vida que tienes, hay cosas que no, yo esto lo siento, pero no lo voy a permitir me da igual el dinero, me da igual que tenga mucha gente apoyando, que lo valoro mucho, pero justo ese punto, dices, ahí me ha visto tocado la fibra, ¿no? Que, que al final es algo que, que, que tú mismo dices, por aquí no paso. O sea, me da igual que la vida me vaya bien, esto no me sale de los cojones omitirlo, porque ya es algo que está leyendo mi abuelo, está leyendo mi padre, está leyendo mi madre, y ya estamos superando límites que, que no me molan, ¿no? Creo que al final el que a ti te vaya muy bien algo no justifica el que te puedan hacer daño y el que tú tengas un día de mierda de verdad y digas, hoy es un día de puta mierda. O sea, me da igual el dinero que tenga, la gente que me siga, que lo aprecio mucho, pero es que hoy no compensa lo puta mierda que he tenido un día por, por dos o tres gilipolleces que luego se te pasan y la claro. mayoría de días en mi caso son buenos, pero uh, no lo justifica, ¿no? Porque yo a veces he hablado de esto en mi chat de Twitch y hay seguidores que me dicen, no pero Ibai, tío, no te quedes solo con lo malo. Ya, ya, si no me quedo solo con lo malo, pero hay ciertas cosas que a ti te pasará que dices, aquí habéis dado en la fibra, justo aquí me habéis mm. tocado los cojones. Y eso es lo sí, malo, ¿no?
0: O días que estás más sensible O días que sí. tiene, te han levantado con el pie un poco torcido Y te afectan malas las cosas malas O... Las personas somos muy complicadas, tampoco sí. Bueno, somos muy básicas y muy complicadas a la vez Es decir, a veces no te entiendes a ti mismo Y dices, ¿Oy ¿por qué me afecta más eso? Otros días lo ves, te ríes Y de venga, otra cosa ya, ya, y, sí, y, sí. Y, y te vas a jugar a Play O te vas a... A, sí. a lo que sea, ¿no? Pero hay días que dices Me cago en la puta de oros ¿Esto por qué me tocan los cojones? Y es, y, y es difícil saber qué hacer Porque hay una parte que... Y yo creo que lo mejor en estos casos es la omisión, sinceramente, con la sin experiencia, duda, ¿eh? Duda, creo que lo duda. mejor es omitir todo lo malo que te pueda venir, a no ser que entremos en temas legales y tal, pero creo que lo mejor es omitir porque si, tú, si a ti la, la gente, hay mucha gente que te quiere y te va bien, internet ya sabes cómo es, el boom negativo dura lo que dura y, y, y todo sigue igual, al final... Sí. Y también lo bueno a veces, ¿eh? El, el éxito dura lo que dura y, y al cabo de una te, te olvidan y todo sigue y todo sigue igual. Hay una cosa también que te estoy notando a ti, que estoy viendo a ti, gente como tú, que ha crecido muy rápido y que trabaja mucho, es la carga de trabajo. ¿Tú, tú estás cada día haciendo stream? Sí. ¿Siete días sí. a la semana? Yo
1: ahora mismo sí. sí Dentro de poco, bueno, en enero me tomaré un día de descanso entero, pero sí, ahora mismo hago cada día, cada día directo. ¿Sí? ¿Cuántas horas de media? De media,
0: cuatro. Hago entre cuatro y cinco. Cuatro, cuatro y media, cinco, sí. Que mucha gente dirá, yo estoy en la mina y estoy trabajando ocho horas diarias y es durísimo. Totalmente. Y yo vengo de padres trabajadores, sé lo que es trabajar y yo he trabajado eh, en trabajos normales, mal pagados en muchos casos. Sé lo que es, ¿vale? Porque luego ya vienen ahí las lecciones de, no, lo que es trabajo duro. Pero no se da cuenta de lo, de lo cansado mentalmente que es entretener al público. No os dais cuenta, de verdad. Es que esto es, esto es como la realidad virtual. Hasta que no lo pruebas, no sí. puedes explicarlo. Y no os dais cuenta de lo difícil y cansado que es mentalmente tener el público. Porque hay trabajos que son muy duros, pero tú desconectas, los haces, te vas a casa y, y buenas tardes. Pero esto es mentalmente es muy cansado. Tú haciendo día a día streaming, entreteniendo día a día, cuatro horas, y habrá días de cinco o seis y habrá días especiales. ¿Tú cómo estás mentalmente? O sea, a nivel sí. de estrés, de cansancio, de ansiedad. Porque esto tiene que joder. Estar cada día, ¿no? No desconectas No estás desconectando nunca Desde hace meses esto no, Y esto no es sano mentalmente Te lo digo yo Que he tenido esa obsesión Y ese miedo De no puedo desconectarme Porque lo pierde todo no es, no es, Que no es verdad eh. Sí. Que luego te vas dos meses Y vuelves y estás igual Me ha pasado este verano Que yo me, me fui dos meses Por primera vez en mi vida Volví Todo igual ¿Cómo te notas en ese sentido? Sí Uh, mira, hablando un poco de lo que tú
1: decías, eh, justo ayer me vi un, un directo de, de Alex El Capo, uh -huh. eh, que, que muchos le conoceréis, donde, pues sí. mira, entré de casualidad y él decía, es que yo he sido uh, reponedor en el Mercadona o en el Carrefour, o bueno, ahora mismo no <risa> recuerdo el trabajo que tenía, ¿no? Un trabajo, pues no sé, de reponedor. Y el trabajo más duro que tenía tenido con diferencia es ser streamer. ¿no? Él hablaba de que no la hacía del todo feliz, de que, de que de verdad que mentalmente estaba a veces estresado, de que, de que es el trabajo más duro que había tenido nunca una persona que te está diciendo que ha trabajado en el Carrefour reponiendo el tomate frito y las patatas. O sea, que no es el, el soy rico, mírame, soy streamer. ¿no? Para que la gente también se haga una idea de que mentalmente esto te puede cansar mucho. Pero yo me doy cuenta que a mí lo que más me cansa no es hacer directos. Creo que eso lo llevo muy bien porque me lo paso muy bien y mido muy bien las horas. Hago mis cuatro o cinco horas, a veces tres y media tengo todo el día para mí, para estar con, con, con mis cachorros, para estar con mis perras, para estar con mis amigos y me lo tomo muy bien, uh, pero sí que a mí lo que más me afecta son las cosas externas ¿no? rollo uh, las acciones comerciales que a veces son muy exigentes los viajes, uh, durmiendo muy poco porque a la noche anterior has hecho algo a uh, estas uh, noticias en los medios más mainstream que te hacen estar súper presionado y que a veces te llegan a un poco polémicas que tú no entiendes de dónde han surgido. Estar también tan expuesto en redes sociales mola mucho, pero tiene una parte negativa también donde todo el mundo opina de todo lo que haces. Para mí eso es lo que más estrés y cansancio mental me genera. Yo el hecho de hacer directos, si solo tuviese que hacer directos y las redes sociales no existiesen y los medios de comunicación no existiesen y las campañas de publicidad tampoco… Creo que estaría muy, muy bien. Actualmente estoy bien, estoy bastante bien. No te voy a negar que tengo momentos de estrés, momentos donde a lo mejor eh, pues eh, quiero mandar todo a la mierda, pero generalmente estoy muy bien. Llevo yendo a terapia con una psicóloga cuatro meses. No fui por mi trabajo ni por lo que hacía fui por una cuestión personal que me ocurrió que me dejó en la putísima mierda pero mira, aprovechando que empecé por eso pues ya trato también cosas de mi curro y siempre intento tener mi tiempo el comer tranquilo echarme una siesta si me apetece ver una serie por la noche si un día por lo que sea no me apetece hacer streaming no lo hago, ahora he empezado a hacer el fisio, voy a empezar en el gimnasio ¿sabes? empiezo a cuidar mucho mi salud mental y va a ser una de mis prioridades en 2021, pero no es el streaming ni hacer directos a diario lo que me podría hacer volverme loco. Yo noto que serían esas cosas externas, <risa> de esa gente que grita a mi alrededor, los que me podrían hacer que perdiese un poco la cabeza si yo no me cuidase. ¿no? Pero como me voy a cuidar y como te digo aprendo de los demás y, y bueno también intento valorar sus consejos creo que no me va a pasar y en esas estamos. De momento estoy bastante bien. Bastante bien. Creo
0: una cosa que has dicho brutal y te lo juro, tío, que ojalá más gente lo, lo dijera y lo hiciera, lo de que vas a terapia. Esto hay, eso hay un tabú, tío. Hay un puto tabú. Te lo digo yo, que yo soy licenciado, aunque no parezca licenciado en psicología, sé que lo he dicho bastantes veces, pero es verdad. Entonces también esto me ha servido para mí mismo, ¿eh? Para, para autoanalizarme a veces y para sobre todo racionalizar muchas cosas. Creo que es... Eh, no digo que todo el mundo tenga que ir para nada, porque hay mucha gente... Sí. A ver, yo por ejemplo soy una persona muy estable mentalmente y yo creo que... que, que ...que mucho tiempo no lo voy a necesitar... ...ojalá, eh... ...te toco madera porque... ...a ver, lo mejor es no necesitarlo... ...por supuesto... ...como ir al médico pues no es lo ideal... ...pero creo que es algo tan normal... ...tendría que ser tan normal... Sí. ...tendría que ser... ...y para alguien como nosotros... ...que estamos expuestos... ...has dicho una cosa tremenda... ...ojalá... ...o oh, si no existieran las redes sociales... ...es que yo creo... ...que el elemento distorsionador... ...de todo... ...viene por las putas redes sociales... ...que todos sí. las utilizamos... ...que estamos ahí... Y que son veneno, y, y, y yo creo que tiene sus partes buenas, pero creo que es el, el auténtico elemento de veneno. Son esas redes sociales que crean esas distorsiones, que crean ese correveidile constante, sí. que es lo que frustra. Y, y, y es muy interesante porque tú dices, a mí el streaming yo podría estar, por lo que entiendo, mucho sí. tiempo y de puta madre. Pero claro, es que tú le tienes que sumar todo lo demás. No solo Pero... es streamer, ser una persona conocida como tú eres Tiene muchos elementos, algunos incontrolables sí. Claro, tú el streaming lo controlas, las redes sociales, ¿no? Claro. claro, tú te llegas sin que tú no controlas. Y a mí las redes sociales, o sea, me
1: han hecho muy feliz y me han entretenido Joder. mucho y lo siguen haciendo, ¿eh? y me encantan. Pero si tú me preguntas eh, cómo estás, o qué es lo que te genera más estrés o qué es lo que te haría, por ejemplo, seguir yendo a terapia durante mucho tiempo, Es esa exposición en redes sociales ante la gente que no te conoce, que sí que noto que eso podría ser un detonante, que a mí me, me podría hacer cansarme mucho de eso. No, soy, no estoy en ese punto, o sea, la verdad que a pesar de las noticias que te he comentado antes y, y demás, estoy. De de puta madre. Ahora mismo estoy en el mejor momento de mi vida, sinceramente. Wow. A pesar de haber pasado un verano malo por una cuestión personal que no tiene nada que ver con el mundo del streamer y tal, estoy ahora mismo cojonudo. Uh, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado y sobre mm. todo yo creo que personas como <risas> nosotros, ir a terapia, aunque esté, son muy bien. Yo muchas veces lo recomiendo, ¿no? Porque nosotros, evidentemente, a nivel económico no tenemos problemas. Podrías ir a terapia pues, una vez a la semana si quieres. Y aunque estés bien, pues, pues, pues contarle un poco, ¿no? Cómo mm. estás, eh, desahogarte simplemente una hora a la semana. Y, y, bueno, pues yo lo recomiendo sobre todo para todo el mundo que necesite ayuda, que en ese momento se ve ahogado, que note que, que nadie le escucha. Yo he tenido una muy buena experiencia. Creo que siempre hay alternativas para los que tienen problemas económicos para ir pagando poco, pagar casi nada o, o a lo mejor ir una vez al mes, o vez cada dos semanas y a mí me ha ido muy bien. A mí la verdad que personalmente me ha, me ha servido mucho y yo estuve yendo mucho. ¿eh? O sea, yo ahora… Voy una vez a la semana, pero durante los primeros cuatro meses, tres meses y medio, iba dos veces por semana, ¿eh? O sea, yo estuve muy tratado. Rollo, me apetecía ir y, y me apetecía que me escuchase y tener ese punto de vista para, para, para lo que dices, para cuidarme a mí mismo, que al final es lo más importante.
0: ¿Llegaste a, a, a psiquiatra? Es decir, ¿llegaste a, a, a medicamento o solo fue terapia psicológica? No, no, solo fue terapia psicológica. Eh, sí que es cierto que yo
1: tuve una época muy mala para, para dormir y repito, todo esto es por un hecho personal, porque igual la gente claro. se cree que me lo ha hecho el streaming, las redes sociales. <coughs> Nunca he llegado a ese punto. Las redes sociales me ha podido sentar mal algo, pero siempre lo he llevado muy bien y he dormido por la noche de puta madre, la verdad, no te voy a engañar. Pero no, yo sí que a lo mejor tomaba, pues yo qué sé, melatonina por la noche para dormir, lo típico. Eh, sí que me ha dado a lo mejor durante una semana una pastilla para descansar mejor para ayudarme Pero, pero no, no, no llega a ese punto Y ahora estoy ya no estoy muy bien Ahora ya, te estoy hablando de julio Ahora ya estamos casi en diciembre Y, y estoy muy muy bien
0: Porque te has tratado. es que el problema es que mucha gente Es verdad que hay gente, lo que tú dices ¿no? Que, 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 sí. que económicamente quizás no, no, no tiene Esa capacidad de ir a un psicólogo Pero mucha gente sí y, y es que, no, es, que es, es importantísimo cuidar la salud mental porque hay mucha gente seguramente que está escuchando está viendo esto Que tiene que se nota rara, que tiene problemas, que tiene problemas sentimentales, que tiene problemas eh, con sus padres, que tiene problemas con sus amigos Que se nota triste No... si podéis... Y, y mira, y si no podéis porque es que estáis por desgracia en la miseria Buscad algún amigo que tengáis, alguna persona de confianza, vuestros padres o un hermano o una prima y habladle Creo que es muy importante desahogarse. Lo peor que se puede hacer en la vida es guardártelo todo dentro. Es lo peor. O sea, no hay. Yo, yo he aprendido eh, que antes no
1: lo hacía. Yo he aprendido, aprendí a llorar con mis amigos, tío. ¿Qué es dices? Que esto, esto es como muy no de la masculinidad. Sí, y, sí, sí, las no. Colegas, qué pasa tronco, una cerveza, el fútbol, lo hago Messi. Y yo aprendí <risas> verano a decir, tío, si tengo que llorar con mis colegas delante, tío, y que me abracen, lo hago. Y si ellos lo hacen también, y lo han hecho, ¿eh? Y por lo que sea, por, por una mala época, por un mal momento, y no pasa nada, tío. Y lloro delante de ellos porque desahogarte te quita un peso de encima. Te quedas tan tranquilo después de hablarlo sí. todo, después de llorar todo. Es como después de vomitar, después de una borrachera. O sea, yo la verdad que no va a pasar la puta vida, pero yo cuando me encuentro más de la, de la tripa y vomito digo, coño, qué a gusto me he quedado. La puta". Pues es lo mismo, tío. Y decir, la gente, la gente está para ayudarte, ¿no? Y por eso yo creo y valoro tanto. Las amistades de la infancia, es decir, esa gente que estuvo conmigo con el Ibai pequeño que iba para pues, un chaval que iba a estudiar y ya está, el mantenerlos ahora, el cuidarles, el decir, de lo que yo tengo también vais a tener vosotros porque, porque habéis estado conmigo cuando yo no, no era nada y, y eso lo valoro mucho y, y me da mucha confianza para en esos momentos donde estoy jodido, que ellos me ayuden también, porque cuando todo te va bien es muy fácil. Cuando todo te va bien es muy fácil, todos son tus amigos, eh, todo el mundo lo celebra, éxito, dinero… Pero esa época que dices, yo qué sé, la pérdida de un familiar, una ruptura. Esos momentos donde dices, hostia, esto no hay dinero que lo pague, tío. Esto no hay dinero que lo pague, macho. Esto ya se acabó. Ahí es cuando necesitas la ayuda de verdad. Y no hay mucha gente dispuesta a ayudarte de verdad. Por eso hay que cuidar a la gente que ha estado contigo contigo siempre y viceversa. no Retroalimentar esas relaciones que yo, por suerte, mantengo muchas amistades de la infancia y es lo que me hacen también pues, ser feliz a día de hoy. Buah,
0: es que... Qué, ¡Qué maravilla! ¿Pero qué estáis escuchando y qué estáis viendo? ¿Qué cosas más bonitas estamos diciendo? Vais a salir de aquí que pareceréis he O sea, saldréis como un superhéroe. No, ustedes que son verdades. Fíjate tú que te quería preguntar precisamente por el miedo, ¿no? O sea, siguiendo con, el, sí. con la estela esta del éxito, la fama, el dinero... El miedo que, que creo que tenemos todos a ser utilizados. Y a que se acerquen a nosotros por puro interés. Que esto sí. pasará, ha pasado... Y lo importante de mantener amistades de, del cole. O sea, como. Y del cole o del cole de cuando eras pequeño. O, o da igual. O fuera de la, de, del mundo este de YouTube, fama, lo que sea. Sí. Creo que es muy importante eh, tener esos amigos que te conocían y que erais amigos ya cuando todo era una puta mierda. O cuando simplemente jugabais a fútbol o os echabais unas partidas o ibais de ligoteo. Esa, esa, esas tonterías que, que, sí. que realmente, pues, oye, eso es lo, lo puro. Luego, puede haber casos de gente que conoces a raíz. Incluso del interés, que acaben siendo amigos tuyos, porque hay gente buena que, bueno, se, todos nos muevemos un poco por interés. A veces no somos tontos la gente, hostia, si yo mañana puedo hacerme amigo de Tarantino, lo haré. Ya, <risa> Te prometo ya, que ya, lo ya, intentaré ya. hacer. Y, 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 y el hecho de que sea un Tarantino me da el plus, es la verdad. Sí. Pero eso no significa que no pueda haber ahí una amistad auténtica, pero también hay mucho buitre. ¿Tú, cua, tú cuánto miedo tienes de que se aprovechen de ti, de que, de que seas al final un objeto? Bueno, yo me
1: siento un objeto muchas veces, sobre todo para las grandes corporaciones, para las grandes empresas. Al final no dejas de ser un juguete, ¿no? Una persona a que tú das dinero, porque es así. Yo produzco dinero para las grandes corporaciones, para las multinacionales, para las empresas. Y te da un poco de miedo el hecho de, joder, cuando yo deje de ser a lo mejor tan top, cuando yo deje de tener tanta audiencia, me van a dar una patada en el culo y, y ese amigo que yo pensaba que tenía no lo voy a tener. O, o esa empresa que antes me cuidaba muy bien. Ya le doy igual, porque ya no soy el que era. no Entonces, ese, ese miedo está ahí, con las relaciones lo mismo, ¿no? Con, con, con las chicas, o si te gustan los chicos, lo, lo que te gusta, al fin y al cabo, hay gente que, que, que se nota que dices, joder, tío, no me conoces de nada y te casarías conmigo al tercer día porque sabes que aquí, aquí, hay, aquí hay un buen, ¿no? Aquí sobre todo hay un, partner. Futuro, hay, un, hay, un, hay un buen partner. Uh, ya digo, ¿eh? ya no solo de, de relaciones, sino de las propias multinacionales de grandes empresas, que al final sí que dices, coño, no te queda otra que currar con ellos, al final es marketing, es publicidad, es dinero para ti, te dedicas a esto en parte, aunque yo en verdad podría no hacer un puto anuncio en mi vida y vivir bien, pero siempre te toca hacer algo, porque hay campañas que además mola hacer, rollo Netflix, rollo Play, que dices, tío, que lo haría gratis, que me estás contando. Pero, pero sí que notas, sí que tengo ese miedo, no el decir, joder, el día que a lo mejor pues yo dejé de ser tan grande. Probablemente me dé cuenta de que hay mucha gente que ha estado a mi lado por, por interés. Y esa también es la cara B del éxito. que Tú decías ¿cuántas caras B tiene? Pues esta es otra cara B, ¿no? El, el interés y el tienes que controlar muy bien tu círculo cercano para, para que, que no te traicionen, como le han pasado a otras personalidades famosas fuera de lo que es ya YouTube, etcétera. ¿no? Me viene a la cabeza algún boxeador rollo el Poli Díaz o, o uh, gente así que… de Poli. Que les han robado dinero, representantes, marcas y tal,
0: y, y hay, que, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Yo algún, algún día me gustaría hablar de eso, porque aún no puedo, pero yo he tenido una experiencia muy cercana de, 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 algo, de, de algo parecido, ¿eh? De, del tema de manager, eh, dinero… No puedo contar mucho aún… Eh, y es muy doloroso. Fue muy, fue, creo que es una de las peores cosas que me ha pasado en la vida. Y de sentirme un, un imbécil y un estúpido y un idiota y un gilipollas y de no verlo teniéndolo delante. Sí. No lo ves, ¿eh? Hay cosas que, que no ves. Sobre todo cuando la traición viene de alguien que conoces de hace muchos años, que fue mi caso. De, de, de muchos años y mucha, mucha amistad y que de repente digas, hostia, ¿qué ha pasado aquí? no ¿Por qué? Jodido, duro. bueno, a ver si un día, un día se, se aclaran las cosas y puedo, y puedo hablar un poco más del tema Pero sí, es una putada y es algo que yo siempre aviso Cuántos famosos, ya no solo de este mundo, ¿eh? Hablamos de Estados Unidos, tal Jerry Seinfeld, que es un cómico que me encanta con, Siempre cuenta que él, es su primer, sus primeros dos millones de dólares o algo así Se lo robó su manager Su manager de toda la vida le robó dos millones de sí. Los primeros que tenía y se quedó a cero Tú imagínate, sí, porque, lo que has ganado porque... a cero
1: porque es que encima es un robo, o sea, no es que digas es que me he quedado en vez del 50 al 55, no, no, es que es un robo literal, o sea, está entrado en tu casa y ha dicho, mira, te voy a quitar todo lo que tienes y me voy a ir, y encima, claro, si viene de alguien con el que tenías amistad joder, creo que es uno de los mayores palos que puedes recibir en tu vida, o sea, es decir, este tío no era mi amigo, era un falso, me ha traicionado no es mi amigo y encima me ha robado es como, ¿qué más o sea qué más quieres? no o sea, me has dejado vacío macho, me has dejado vacío, yo por es suerte no, no he tenido ninguna experiencia similar ni cercana, pero hay que estar al tanto por lo que tú dices, porque son casos reales. Coño, si te ha pasado a ti. No estamos sí, hablando sí, sí, del, sí, sí. del cómico americano de, de Washington. O sea que son casos que, que hay que estar al tanto y, y tener mucho cuidado porque al final es algo que te pertenece. O sea, no por ser un manager tiene derecho a, a, a robarte el dinero por por, por. ¿Por qué? Porque eres bobo y no te das cuenta.
0: No, no tiene sentido, no tiene sentido Sí, pues mucho cuidado con los que estáis ahora eh, Porque sé que hay hay, mucho, hay mucha gente que, 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 que me escribís Youtubers y tal, que, que os gusta esto Que escucháis y cuidados, los que sois más jóvenes quizás Y que no habéis tenido malas experiencias Atentos porque eh, estáis en un mundo de buitres Estamos en un mundo de buitres y, y existen existirán Por eso las haces muy bien y, y hay algo que me gusta mucho de ti, tío Que has cuidado muy bien a tus amigos Que... Eh, por ejemplo la ander no el caso de ander sí. eh, y de, de los otros que están en la casa contigo que no nos engañemos gracias a ti también han crecido muchísimo que seguramente sin ti habría sí. sido más largo el crecimiento más duro no claro y esto lo has hecho es... de forma altruista y por amistad y eso es muy bonito Sí, sí, y se tiene que aplaudir, porque es algo. No, pero pero mira, se han juntado varios
1: factores, porque al final la decisión de estar con ellos, eh, incluso por mi parte, es ciertamente egoísta. Porque yo quería estar con ellos porque, por, bajo, bajo cualquier circunstancia, porque quería estar con ellos. ¿entiendes? Pero Eso es egoísta, o sea,
0: no. esto es altruista hacia ellos.
1: Bueno, sí, pero me refiero que no es una cuestión de ay, qué buena persona soy, os doy trabajo. No, no, es como, chicos, os, os, os venís conmigo a esta aventura, porque es que quiero estar claro. con vosotros, es que me suba ya. la polla que os vean mil, tres mil, cuatro mil, que seis mil. Y luego ellos son muy buenos en lo suyo. ¿eh? O sea, ahí estaremos. No que es gente que tiene mucho talento, aparte de, de esto. Pero, voy a ser sincero, si tuviese poco talento, también estarían aquí porque es la gente con la que yo quería estar, ¿no? Ah, entonces, es, es rollo, tío, es que, es que a, a mí me vale mucho el estar rodeado de gente de confianza, de verdad, para que no te pase lo que a ti te ha pasado. Que ojo, siempre puede haber sí, gente sí. que de repente cambie. O sea, yo, una amistad contigo de puta madre, amigos desde la infancia, soy un tío de puta madre, de repente se me cruzan los cables y te meto una traicionada. Espero que no me pase, no me ha pasado, pero que, que bueno, que a pesar de, de, ¿no? de tener una amistad muy cercana con alguien, no quita que algún día, tío, se le vaya la pinza. O me pase a mí, imagínate que me vuelvo loco un día. Que
0: no creo, pero. <risa> no, hombre, no. Todos,
1: todos a la puta calle, me quedo con el dinero de todos, ¿sabes?
0: <risa> no, encima de robas, ¿no? Encima, o sea, te quedas con todos los cuartos, pero todo. no de, de ahora, de, lo que facturen en, en cinco años. <risa> Les firmas <risa> un contrato de estos durísimos y te quedas con todo su dinero en años. <risa> Y no se dan cuenta, ¿sabes? Y ah, va sí, claro. el, el magnate, el magnate de, 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 de YouTube, de stream. Eh, traiciones, mira, te quiero preguntar por una cosa. Yéndonos un poquito de este tema más trascendental, de lo que es la fama, de lo que es la vida, de lo que es el éxito. Una cosa un poco más liviana, ¿eh? Estamos hablando de traiciones, tío. Quiero preguntarte a ti, que eres sí. uno de los de aquí en España, de los que más chicha le ha metido. ¿Por qué cojones ha triunfado tanto la Us, tío? ¿Por qué? Es...
1: Pues el Among Us ha triunfado tanto porque, primero, es como una quedada social muy bonita, ¿no? Es como 10 youtubers, 10 personalidades, 10 lo que sea, jugando en una nave donde hay dos, dos personas que traicionan, es decir, dos personas que van a engañar, que no sabes quiénes son. Y creo que es un poco vivir una mini-peli durante unos minutos, ¿no? El, hostia, hay 10 tíos jugando y dos están mintiendo y matando a mis compañeros. Eh, es como el lobo que se jugaba aquí mucho en Barcelona, sí, Toda sí, la vida, sí, sí. pero he hecho videojuego Joder, y, 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 que, y que mola mucho, que todo el mundo lo entiende, que todo el mundo puede jugar, mecánicas muy sencillas, un juego muy barato, muy fácil de, de aprender a jugar en dos partidas. Se entera de jugar hasta a mi padre, ¿sabes? Es <risa> muy, muy, no es el lol, no es el counter. Eh, y creo que eso, esa sencillez es la que ha hecho triunfar a la Mongas, aparte de luego, creo tener esa parte de espectáculo de coño que son 10 youtubers mintiéndose y engañando y, y buscando la supervivencia dentro de, de una nave, ¿eh? que como concepto mola mucho, ¿eh? que no es un juego de dúo de juegan Willy Vegeta no, juegan Willy, Vegeta Rubius tal y tal y tal, y mola mucho tío, a mí la verdad, que aparte del éxito, eh, del éxito que tiene, estaba esperando un juego parecido, porque a mí me flipa los juegos de mesa, me flipa el lobo, me flipa el roleo, el roleplay en general me gusta mucho, por eso hago muchos escape rooms, yo también Hombre, ah, me encantan y, los escape rooms, por favor
0: me flipan. En Barcelona hay de muy buenos, ¿eh?
1: ¿eh? Barcelona creo que es de Europa de los mejores sitios y hay muchos masters, muchos game masters que hay en Escape Rooms donde hay roleo, donde interactúas con ellos, tal. Yo hice uno de un gángster, me acuerdo, que me hice pasar <risa> por un colombiano y. <risa> y <risa> Te lo juro que parece un juego hecho a medida para mí. No te voy a negar. Que tenga mucho éxito también, obviamente, te hace que tú juegues más. Pero es que, aparte de eso, tú hablas conmigo personalmente, tomándote un café y te vas a decir, Jordi, tío, a mí, a mí la monga me flipa, tío. De verdad, es que, es que me mola mucho, tío, el concepto del tripulante, el impostor, la alcantarilla. Y, y la verdad que, bueno, yo creo que esa sencillez ha hecho que, que, que triunfe mucho, ¿no? Y luego, bueno, ya,
0: si encima juegan Auron, Rubius, Gref, tal, tal, tal y tal, apaga y vámonos. ¿Te sigue flipando ya tanto o has notado que ha empezado un poco... Porque también pasó con el Fall Guys, que estaba sí. a tope, a tope, y ha desaparecido casi por completo. ¿Notas que Among Us está ya entrando en esta fase o aún no?
1: Yo creo que Porque se ha sobreexpuesto
0: no. mucho el juego, ha sido... Es el problema de lo mainstream, que se vuelve tan famoso que sí. se sobreexpone, ¿no? Yo
1: creo que la Among Us lo bueno que tiene es que como cada partida es una aventura, sí. va a seguir durando. Sí que es cierto que noto que el juego está mucho más quemado que hace dos meses porque ha sido una sobreexposición, como tú dices, brutal. Y sí que noto que hace falta algún cambio, ¿no? De hecho, ya el juego ha anunciado un nuevo mapa. Si metiesen un nuevo rol de, en vez de impostor tripulante, también un detective, creo que el juego volvería a cambiar completamente. Uh -huh. Pero a mí, personalmente, aunque he tenido noches a lo mejor no tan buenas de, joder, hoy me ha aburrido más, porque ten en cuenta que igual he jugado ya 800 partidas. ¡Poh! igual de esas 800? 20 me ha aburrido o 30, ¿sabes? Me ha uh -huh. aburrido. A mí me sigue gustando mucho. Yo no lo juego todos los días. Intento que a lo mejor haya dos, tres, cuatro días entre Among Us para yo también liberarme un poco. Pero cuando lo pillo, lo pillo con ganas, la verdad. Me gusta mucho. Pero sí que es cierto que hace falta un, un parche. Un parchecito. Ya han anunciado el nuevo mapa, así que entiendo que está al caer, si no es esta semana la que viene, y eso le dará al juego un poquito de, de aires nuevos. Te estoy hablando con el cuchillo que me envió el doctor Barcelona en su caja.
0: Perdona, tengo un tic. O sea, o sea me, me estoy sintiendo amenazado. Has dicho lo del colombiano. Digo, que en el, ¿Qué perdón. está pasando? Ha empezado el roleplay ya, o sea, me vas a no, sacar perdón. la pipa ahora.
1: Esto me lo ha enviado, no Bartomeu, que ya está fuera, pero era en la caja del Barça. O sea, Oye, pero
0: qué pasa. A ver, tío, eh, no seas tan chaquetero, cabrón. ¿Qué es esta hora de culé? Que lo próximo que es que vas a ser de toda la vida de, del Everton. No, pero. Es o sea, que ya es lo yo, próximo, eh. No. Que, eres, que naciste en Porto Alegre y eres de. <risa> del no, Corinthians. Lo de, que soy, lo de que soy
1: culé es una cosa del Barça. O sea, porque el Barça. <risa> Eh, yo hice un reto con Mario de, en el FIFA, en streaming. Sí. Mario lo acabó perdiendo. Entonces le dije, tu castigo, casi como los hackers de, de Wishmichu, es hacerte pasar durante una semana por fan del Barça. El Barça <risas> lo vio y el Barça citó el tweet y puso DJ Mario mayor que Ibai porque DJ Mario era culé. Entonces ahí yo respondí con una brazalete con blaugrana que tengo del Barça y me, <risas> y me dijeron, pues te vamos a enviar una caja misteriosa. Y nada, me enviaron la caja misteriosa, les dije que me enviase la camiseta de Neymar no me la enviaron pero casi me pusieron Ivai con el número 11,
0: ¿eh? o sea. ojo ojo enséñala, enséñala esto esto es esto es momentazo momentazo para un culé como yo
1: oye eh, no es Neymar pero casi eh Ibai sí con sí el 11, ojo ¿verdad?
0: ojo estas es estás, es, buena o es de los chinos
1: no es buena es buena no, <risa> es buena no, y es lo que te digo: que el Barça ahí, pues mira, también se moderniza un poco y se sí. envían la caja misteriosa por hacer la coña del 11, Camilo a mí 11 es un número que me la suda, pero hacen el guiño a Neymar sin poner Neymar, que sabes que están ahí en movidas. Por y,
0: favor, por y favor. No lo,
1: no lo van a poner.
0: ¿Cómo ves tú, que eres un futbolero total y absoluto? Eh, ¿Cómo ves Can Barça? Vamos a hablar un momento del Barça de Madrid. ¿Cómo es Can Barça además de que, de que, por favor, necesitamos cambios ya? ¿Cómo sí. lo ves el tema? Eh, yo creo que
1: tanto Barça como Madrid van a pasar eh, por los peores años de su historia esta época, sobre todo en Europa. Creo que el Madrid va a depender del fichaje de un Mbappé, de un probablemente Haaland, de algo muy top Uf, me para… Encanta. Para, para, para poder eh, llegar a esos equipos top en Europa. Si no lo hace, creo que tanto Madrid como Barça van a pasar por un desierto importante. O sea, creo que la salida de Cristiano junto a la, no decadencia, pero sí tristeza de Messi dentro del Barça y ese Barça un poco más apagado, donde Grisman no ha acabado de encajar, no. donde Ansu Fati revienta y de repente ahora se lesiona. Mucho cambio de entrenador, cambio de presidente. Creo que el Barça lo va a pasar muy mal los próximos años y con la salida de Messi también. El futuro del Barça está en manos de Ansu Fati. Eh, ¿Tú crees eh, que
0: Messi se va este año? Venga quien venga de presidente. Yo creo que sí. Yo creo que a Messi le noto, le noto
1: triste en el Barça. Le noto yo apagado, también. él se quería ir. Esto está claro, lo ha dicho. O sea. Quizá ahora de repente vuelve Neymar y la porta y mira, pues eh, se queda. Pero yo creo que es algo, es una relación que tiene que acabar. Han sido muchos años. No sé dónde querrá acabar Messi su carrera porque al final no deja de ser un futbolista que ya va para los 33, si no me equivoco. Mm. Pero, pero yo creo que sí. A ver, lo bueno es que ha sido Bartomeu. Sí que es cierto que ese rayo de luz y de esperanza puede hacer que Messi se quede mm. con otro presidente. Y, y sobre todo rodeado de, de alguien pero es que encima ha sido Luis Suárez, ¿eh? que eso yo creo que a Messi personalmente le ha tenido le que, que
0: joder porque era... Y las era formas su... también no fueron quizás las mejores o sea, yo, yo entiendo que se vaya porque era un jugador que cobraba mucho, el Barça está hasta, hasta el culo de dinero, o está sea, fatal Sí. Pero no son las formas, un tío, eh, que creo que es el, si no es el máximo de los tres máximos goleadores de la historia del Barça ¿no? Luis Suárez diría que es el tercero y Messi el es primero que, Es que, ojo, ¿eh? estamos hablando sí. de un fenómeno, y eh, lo está haciendo muy bien en el Atleti sí. Un crack y no eran formas yo Puedo entender, ¿eh? puedo entender que al final hostia, el Barça es un negocio, el Madrid es un negocio, el Manchester City es un negocio, punto y final A ver, los jugadores son trabajadores y cuando se terminan se van sí, Porque Messi se ha querido ir un poco por las bravas ¿no? sí, Buenas tardes, sí. pues yo me voy ahí, os den por culo pero es que eso es, es el mundo del negocio. Yo también creo que se va a ir, porque tengo la sensación de que ya está una relación tóxica con el Barça. Sí. O sea, lo veo un poco como el Messi de Argentina quemado, porque ahora ya Messi ya es el centro de todo. Si va mal, le van a señalar todos. Si va bien, quizás ya no le dan el mérito que, que tiene. O sea, creo que ya está la relación ya con la gente también, lo de este verano... Hombre, no une con el aficionado del Barça, ¿no, Ibai? Son, son además,
1: 15-16 temporadas donde lo ha ganado todo. Máximo goleador, balón de oro, todos los títulos. Eh, después de este verano, como tú dices, que ha sido el verano donde se iba y al final <coughs> se queda, da la sensación de que se tiene que acabar. Es una pena, ¿eh? Cuando se vaya Messi será un momento histórico. Yo creo que, sobre todo los que sois culés y de Barcelona, hostia, ha sido una época muy bonita, ¿no? O ser aficionado al fútbol, pero todo lo bueno se acaba, ¿no? Eh, ahí tomando el hilo con lo de YouTube. Hay que tener cuidado, porque hasta Messi va a haber un día donde diga «Amigos, sí, sí. amigos se acabó hasta aquí», hasta aquí y, bueno, se dedicaremos a lo que quiera, ¿no? ¿Cuál a... crees que es el mejor futbolista de la historia y por qué Messi? Pues, ¿por qué Messi? Porque es el mejor futbolista de la historia. Yo estoy muy de acuerdo. Yo no he vivido la época de Maradona, ni muchísimo menos la de Pelé. Pero yo creo que no hay nadie igual como Messi. Eh, mm. Y creo que hay mucha gente que lo intenta infravalorar. Rollo: No, es que Messi con Argentina no ha un mundial. Messi perdió a final del mundo en el minuto 115 contra Alemania. Y si no llega a ser por un fallo de Higuaín… Uh, no habría dudas de que es el mejor del mundo, pero mira, perdió la final, se le acusa por ello y se le acusará toda la vida, a ver si tiene otra oportunidad, pero a nivel de clubes ha, que ha sido un fenómeno absoluto, ha sido un jugador totalmente imparable, que durante 15 años, 16, año tras año, año tras año, ha sido... O el mejor, o el segundo mejor. Para mí, el segundo mejor de, de la historia, para mí, es Cristiano Ronaldo. Eh, no sé si es porque soy joven, si porque no he vivido el fútbol mm. antiguo, pero Cristiano Ronaldo me parece un jugador tan determinante, sobre todo en Champions, tan obsesionado con la victoria, que para mí es Messi primero, Cristiano segundo. Yo, lo que he visto de fútbol, no he visto algo igual en mi vida. Los mejores años en Liga de, de Cristiano y Messi eran robots. O sea, eran récord tras récord tras récord tras récord, título tras título, balón de oro, para ti para mí. Yo he visto algo igual en mi vida. Yo no sé Pelé, no sé Maradona, no sé Johan Cruyff, no lo he vivido. Sé que fueron muy grandes, pero estos, estos son dos putos animales enfermos. enfermos. Yo...
0: Creo que Cristiano es el mejor goleador de la historia. Sí. Goleador, es el mejor, no hay, no hay discusión. O sea, no, no, no. A, a nivel de puro goleador, no hay otro. Da igual, se ha reconvertido, ahora es delantero centro, empezó de extremo, da igual, es un goleador, tiene el gol mucho Tiene el gol más que Messi, incluso, que Messi ha marcado mucho. Pero yo creo que como jugador a nivel de completo, hostia. Es que por lo que me. Yo tampoco los he debido, pero por lo que me cuentan, Maradona. tenía un. tenía un sí. talento, era capaz de coger un equipo de mierda. Yeah. De convertirlo en, en, en Nápoles. Nápoles, que es un equipo que aquí seguramente estaría peleando por por el descenso y ganar ahí la estilo. Claro, es que
1: al final no dejan de ser dos contextos muy
0: diferentes. Es que no. es, es difícil comparar épocas. Es difícil muy compararlo.
1: Complicado. O sea, la, para mí la gran ventaja que tienen Messi y Cristiano es que han sido buenos desde los 17 años hasta ahí hoy. Sí, o sea, sí. ha sido como año, bueno, pues año tras año, tras año tras sí, año. Sí. Ninguna lesión grave que te deje fuera dos años, que ha habido futbolistas que han estado jodidos. Pero sí, yo también, mi, mi padre o mi entorno me decía que Maradona... Era un sinsentido. Jugando con equipos, vete a ver tú, ¿no? Igual claro. la selección argentina era buena,
0: pero Maradona sí que… Si Maradona wow. no hubiera probado la coca, Maradona sería el mejor de la historia indiscutible. Estoy claro, es que, es que ese pero es el ahí, tema, ¿no? Maradona también afecta. Claro,
1: claro Maradona ha sido más rockstar, ha sido más… No voy a compararlo a Ronaldinho, pero a Ronaldinho le pasó un poco lo mismo. Ronaldinho, Fuah. para mí, pudo ser el más grande… De la historia. Y, duran, y durante una época estaba al nivel de Messi, Ronaldinho probablemente, pero claro, es que un tío ha durado cuatro años en un nivel absolutamente brutal, y Messi, 15. Entonces, tú comparas palmarés, título, trayectoria y Ronaldinho, si contamos sus cuatro mejores años, el más grande junto a Para Messi. mí,
0: Ronaldinho de Ay. Reinhardt el mejor de la historia. O sea, eh, eh, pero claro. es que no, nunca, nunca se vio sí. algo así. O sea, driblings con la espalda, pero que además todo tenía lógica. Porque no es un vacilón que te hace 20 driblings y ha, ha, ha claro, avanzado sí. un metro.
1: No, no. Bueno, el cambio. cabrón… sí. Cambió la historia del Barça. O sea, Messi la ha pero Ronaldinho vino en un momento triste. Uf, en, en un momento del Barça era, quedo cuarto y estoy feliz, ¿sabes? Pero sí, es lo sí. que te has dicho, ¿no? Antes, o sea, hilando con lo de los youtubers, qué importante es la cabeza, tío. Sí. En Maradona Ronaldinho se ve con Messi Cristiano Ronaldo. Ronaldinho, eh, la sala bikini era la sala Ronaldinho. <risa> Cristiano, yo estoy seguro Total. que ese cabrón para salir de fiesta había que mandarle 20 audios de WhatsApp. Y, y, <risa> y se vuelve pronto, ¿eh? Y con zumo de tomate para estoy seguro. Porque si no, si no, no rindes a esa edad. Nah. Esa edad es o te cuidas al máximo o los jóvenes te superan. Porque eres un tío claro. de 35 tacos peleándote contra chavales de 18. Y Ronaldinho con 35 estaba ya, bueno, casi en la cárcel. Estaba ya
0: Ronaldinho. Sí, con seguramente, 35. ya. Ya sí, seguramente Ronaldinho con 35 ya había vivido tres retiros. O sea, sí, era como sí, Manolete. Ya era, un, ya era un torero que había dejado el capó, vamos, cinco veces. Pero sí que fue un fenómeno. Y Madrid este año eh, pinta mal. El Barça pinta mal, pero el Madrid sí. también… Te... Ya más que los resultados es la imagen. Es mm, feo, le cuesta, ver... le cuesta, le cuesta. Le cuesta. El, el, el Madrid… Eh, bueno, post-cristiano es
1: difícil vivir post-cristiano. Es, es, es algo que no ha habido un sustituto, no ha habido un fichaje para sustituir a Cristiano. Parecía que podía ser un Gareth Bale que le gustaba el golf y se ha ido al Tottenham. Parecía que Eden Asar en otro rol totalmente como el de Cristiano, podía ser un poco esa estrella que le faltaba, pero prácticamente no ha podido jugar por lesiones. Mm. Y luego ha habido jóvenes que todavía no han acabado de explotar, ni Vinicius, ni Marco Asensio… Están muy lejos de, de, de un… Ya te digo, de un jugador que es a su nivel o traéis un Neymar, o traéis un Mbappé, o no va a haber una estrella que pueda sustituir a Cristiano. Y el Madrid hay muchos puntos de, de, de la Liga, de la Champions, que se nota que le falta ese, ese plus. Aparte que tiene ya una columna vertebral muy veterana, ¿no? Muchos años con Benzema, Modric, Cross, Ramos, Carvajal, que lo han ganado todo tantas mm. veces que es difícil mantener esa motivación. No creo que el Madrid sea un equipo horrible, ¿eh? o sea, no sé si antes lo he dicho, o sea, horrible no es, pero no es, no solo el Madrid y el Barça de Cristiano no. Messi hace cinco años, que dices, van a Europa.
0: Y, y van sobrados. O sea, da igual la lluvia. Eso da igual... pasa en España, ¿eh? Hoy veía un, un análisis que es eh, de los últimos, no sé si 20 años, eh, el inicio menos goleador de la Liga Española. Sí, y sí Comparándola sí. con las ligas europeas, creo que es la quinta o sexta. Sí. Mala pinta la Liga Española, que algo está pasando aquí, porque es que incluso la francesa está, eh, eh, con, está siendo más divertida. O sea, ni, ni digamos inglesa, sí. que, que está a otro puto nivel.
1: Porque yo creo que al final todos son cambios de ciclo, ¿no? Y es que la liga, el fútbol español, eh, junto a la selección, ha dominado los últimos 15 años, el fútbol. Sin duda. Tanto Europa League con Sevilla, como ya el Barça de Rijkaard empezó a dominar, como después el Madrid de Sidán, el Barça de Guardiola, la selección española de por medio reventando los años anteriores. Y va a haber cambio de ciclo. Ha sido 15 años de un fútbol muy dominador español. Evidentemente la selección española, y el fútbol español sigue siendo, bueno, coño, lo otro día le metieron seis Alemania sin saber por qué. Pero ya no es mismo. <risa> Esa selección que tú veías el 11 y tú ibas al partido que a ti te pasea con el Barça de Guardiola y dices: Macho, es que me da igual el City, Liverpool, Juve que Madrid, que somos mejores que ellos.
0: Sí, sí, sí. Igual, vamos a jugar pierdes, igual. Pero, pero, a jugar pero, igual. Pero, pero, pero
1: es que somos mejores que ellos. <risas> Eso pasaba con la selección española. Es que. Tú, como aficionado de la selección española, hubo una época con y esta y tal que a ti te daba igual que frente estuviera Alemania o Brasil. Sí, 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 sí. Dices, a mí Brasil, ¿qué coño me importa? Si somos, si somos mejores. Luego igual pierdes, que no era su caso, porque ganaron dos Eurocopas y un Mundial. Pero, pero es que eran muy buenos. Y ahora, pues, bueno, eh, va a haber un cambio de ciclo probablemente. Es que ha sido demasiado
0: éxito,
2: ¿eh? Hmm.
0: Ha sido demasiado éxito, ¿eh? Hay que tener cuidado. Y, y no acostumbrados, porque mira, España nunca había ganado un Mundial. No sé si incluso nunca había llegado a una final de un mundial. Diría que no había ni, ni llegado a la final.
1: Creo que no. Creo que el, le, la única Copa de España fue una Eurocopa en los años 50, o sea, de hace ya sí, sí. 70 años. Y final del mundial, no, yo creo que tampoco. Igual ahora alguien nos corrige y en el 80 llegaron. Eh, pero no, 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 no ni claro. eso. No, 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 no. No, no sé si Hombre, si es que España, tú,
0: España. Tú no lo no, no hemos subido casi, yo era muy chiquitín, pero la, la España de Clemente era lo peor. O sea, bueno. era el antifútbol, era. Eh, y bueno, no hace tantos porque, años, ¿eh? Pues, y era una España del, del pelotazo, eh. de oye, mira, tira para arriba y a ver si alguien si alguien engancha, engancha algún balón. Porque no había redes sociales en aquella época, pero estaba el meme, ¿no? Que casi ya en esa época no era un meme de
1: España en cuartos de final. Tú lo recordarás, que era siempre España lo máximo que hace… Cuartos de final, ¿no? Era una selección que, que era de, de perder en octavos contra Corea del Sur. O sea, era, era <risa> que, que tenía buenos futbolistas, pero luego, por lo que sea, en los grandes eventos España no, no era una Brasil, Argentina, Alemania, Francia ni nada. ¿no? Y pues mira, esta gente lo, lo ha conseguido.
0: El fútbol te encanta, pero vamos a conocer un poquito más de cosas que también te gusten a ti eh, Y que quizás no, 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 la gente no conoce tanto Vamos a hacer un, un pequeño top 3 de dos cosas, ¿no? De dos cosas que seguro que te flipan Top 3 videojuegos, top 3 cine Vamos a empezar con las películas, ¿ok? Sí. Dime tus tres películas favoritas No digo las que crees que son mejores Las favoritas sí. tuyas y guay, ¿por qué? Las favoritas mías, sin orden, para mí
1: son Shatter Island, Cadena Perpetua y Un Ciudadano Ejemplar te diría que en ese top incluiría una película que vi hace tres días que es
0: Parásitos. Uh, eh, ¡Qué bueno, buenísima! Yo ha ganado el Oscar el año pasado, maravillosa película.
1: Siempre que hay una película que gana el Oscar, no sé por qué, digo, joder, no la voy a ver porque no sé por qué creo que no me va a gustar. Ajá. Y el pavo este coreano, Wong Hon yo creo que se llama... Hay de verdad, hay una escena concretamente, sin hacer spoiler, no voy a decir nada, que es de has hecho lo que te ha salido de los cojones y eres
0: Dios. O sea, bueno, eres vamos a hacer una cosa, Ibai, Dios. mira, avisamos. Va a haber spoilers, que ahora quiero hablar de esta escena. <risa> eh, bueno, va a haber spoilers, a ver, amigos. La, peli
1: la película tiene más de un año, también te digo, eh. O sea, has tenido sí, o tiempo. o sea, si no la habéis visto,
0: eh, es porque ya nos gusta, no queréis. Por lo tanto, no pasa nada. Para hacer eh,
1: vídeos, que... si no la habéis visto. No <risa>
0: pasas. Cinco minutos, cinco... No creo que hablemos más de cinco minutos. ¿Qué escena, Ibai? Por favor, dime. Vale, eh, Bueno, tú creo has visto la Creo que ya peli sé cuál vas? Es que hay muchas buenas, eh. Vale, tú has visto la película,
1: sabes sí. que tenía, ¿no? un, un, un señor en el sótano en el almacén sí, y tal igual. Y sí, sí, la sí, escena sí. donde sale el tío del sótano con el cuchillo, que el hijo además es lo que él le producía pánico porque lo había visto un día en la nevera y de repente el pavo, el director coreano dice, a tomar por el culo todo. Me parece espectacular. Y a mí algo que me impacta mucho es que el, el señor coreano, perdón, no me acuerdo cómo se llama, Kim creo que es el padre, el padre coreano, que sabes que, 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 es, que es pobre, que, que era pobre y trabajaba para un rico, le empieza a tocar los cojones cuando el rico le dice que huele mal, que él lo escucha debajo de la mesa. Y ahí es cuando él le dice hostia, está diciendo que le molesta, que huele mal. Y a partir del tío está mosca, está hasta la polla de aguantar a los ricos y dice esto es un descontrol. Te mete una cuchillada, o sea, que... <risas> o sea, es como, pero yo esa escena digo, no entiendo nada. <risas> o sea, me levanté y dije, joder, es como la. Es como la, la. la. esta de Juego de Tronos, la. ¿Cómo se llama? La, la boda roja. La boda roja. ¡Buf! Es que claro, yo no soy muy fan de juego de tronos, pues. No, no es lo mismo, pero es un rollo similar de. ¿Qué acaba de pasar ¡Fuh! en esta película? Y luego, el final me mola, el final abierto, donde el, el niño parece que es rico, pero se lo está imaginando y no sabes qué va a pasar. Eh. Bueno, de verdad, yo creo que Parásitos puede entrar en el top 3, tío. Me, me dejó muy alucinado, porque iba con… También banda cojones por mi parte. No iba con muchas expectativas, cuando ha ganado 200 Oscar
0: Ya. Yeah. Y, y
1: luego dije, coño,
0: pues por algo ha ganado premios está peli. Es brutal, el cine coreano que está en un momento increíble y, y es que es una película que lo tiene todo porque te puedes reír perfectamente Es que no deja de ser una, una parodia, una comedia Pero tiene esa parte final tarantino, sí, 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 sangrienta Que rompe, porque es que son dos películas Tienes un thriller eh, durísimo y tienes una comedia Y, y encima todo eh, con una co crítica social velada muy fuerte. Sí, del pobre que trabaja para el rico y no aguanta el... de o sea, ese
1: es, El es, clasismo, lo de, lo de la
0: peste, ¿no? Eso no deja de ser un clasismo, sí. es, es, es como lo... Como, como, y todo tan bien, tío, todo tan fluido. No hay forzado nada. Sí, porque al final a Kim lo que le jode es que literalmente huele a pobre. O sea,
1: eso es lo que pasa. O sea, el, el escucho y dice, me cago en tu puta madre.
0: De ahí y se son malas allá. personas, porque sí, son gente sí. que ha, ha echado a otros trabajadores como ellos para meterse ellos engañando, minciendo, ¿Sí? cruelmente, para reírse de los ricos, que al final son las buenas personas, porque los ricos, tú piensas al principio, uff, ya verás qué trapos sucios van a tener, y son una pareja más o menos normal. Sí, 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 sí. Bueno, el hijo insoportable, pero son unas, unas, unas personas normales. Y es, es, es un peliculón. A mí me flipó. O sea, es un peliculón.
1: Eh, es un peliculón, de verdad. Recomendada, 100%. Y el inicio es un poquito duro, lo digo porque yo los primeros 20 minutos me quedé en plan, pues sin más, aguantad. Aguantad porque mola mucho. Sí, y creo ya. que al
0: principio también es un poco el choque cultural del cine Hollywood versus cine coreano. Que hay ese sí. momento que es, eh, va, tiene otro ritmo. Sí, sí, sí. sí y sí, este sí, director sí. es muy Hollywood porque tiene eh, películas que son de, 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 de acción... Eh, The Host, creo que también es una suya Y tiene películas muy interesantes Es un, es un fenómeno, una, una película que me pusieron el otro día Que sí que me aburrió un poco, creo que es Mother que, uf, Es que es, es de esos directores Que te puede hacer un drama lento de cojones Que dices, esto, esto cuánto dura Llevo ya 5 horas con la película Parásitos que no para Que es una peli no, no, que no, no, se no, te no. pasan 5 minutos sí, 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 hay un momento Shadow de Eisen, rock rock. buenísima Eisen, me encanta O sea, final espectacular eh, ¿Qué más has dicho? ¿Has dicho Shatter Island? Um, Cadena Perpetua. Un clásico, bueno.
1: Yo además, Cadena Perpetua, la vi muy… Creo que me impacta… Yo creo que a día de hoy me fliparía también, pero la vi muy de pequeño. O sea, la vi a lo mejor con 15 años o 14 y, hostia, me, me impactó mucho. Y Un ciudadano ejemplar me parece… No la he visto perfecta? esa, es la de Will Smith. No, un ejemplar es, bueno, búscala, pero es la de un hombre, ahora no recuerdo el nombre del actor, no sé si Ryan Gosling o ahora mismo no Ajá. lo sé, que, bueno, pues sufre una injusticia y él va a buscar la justicia por su parte, como por su mano, y en base a ello, pues va a entrar como en el sistema judicial de una manera, bueno, esa es un, un genio. Hostia. Que le ha, bueno, le hacen una injusticia, dice, ok, voy a tomarme la justicia por mi mano y, bueno, durante muchos años construye algo que es una putísima locura. Wow. Es una pues... peli, entonces, no, no muy antigua. No, <coughs> yo no. De hecho, coño, te, de, ¿de cuándo es esta película, tío? Un ciudadano ejemplar. Mira, la voy a mirar ahora. Ahora, ¿tú? 2019. No, no 2009, 2009. Ah, bueno. 2009. El actor, no recuerdo ahora quién es, pero vamos, que está cojonuda, la verdad. Eh, uh, bueno, cojonuda, la verdad. ¿Quién es el actor? Reparto, Gerard Butler, Jamie Foxx… ¿Te sonará alguno? Uf, sí, ¿no? hombre, claro.
0: Jamie sí. Foxx me encanta. Y Gerard Butler es el de 300 y, y sí. Jamie Foxx, Django… Me es que a mí Tarantino me flipa. Bueno, a mí me flipan los directores, sobre todo que, que, que busca mucho diálogo. A mí me encantan las películas de diálogo, de giros argumentales… Um, Esa Island me encantó, es, es Scorsese, si no me equivoco. Joder, Saturn Island, tío. El final es, es historia del cine, yo sí, creo.
1: Sí, ¿no? sí, Esa sí, escena es... Sí, sí, de... sí, sí. También la vi muy pequeñito y me, me, me impactó mucho. Es, es difícil de ver, o sea, es una película rara, pero mola mucho. O sea, difícil de ver de, de que la ves ahora igual con, en tu casa y dices, que estoy viendo? Pero...
0: Pues, <risa> bueno, tened paciencia, es que, a ver, si no me equivoco, sí. ¿eh? a lo mejor estoy metiendo la pata gigante, creo, creo casi seguro que es Scorsese. ...que es de los pocos directores que es que el cabrón no falla... ...o sea, lleva 149 sí. años... ...que película tras película... ...buenísimas... La, ...la última, el irlandés, que me gustó mucho a mí... ...hay gente que se le ha hecho... ...ultra mega lenta... ...a mí quizás la, porque me mola mucho la, el sí, cine... La, ...el la, cine la, de, sí. de mafia... ...a sí. mí me encantó, tío... ...o sea, el final es un poco lentillo... Pero a mí me encantó. A mí
1: el cine de mafia y gángster me flipa. De hecho, el, uh, joder, el el ladrón más famoso de Barcelona, que tú tienes mucho... Daniel razones, Rojo, que Daniel Rojo, joder, a mí esas historias me flipan, tío. Uf. Yo el, el cine de mafia, gángster… a mí me encanta. No sé por qué, macho, de verdad. Si luego yo soy un putosito, pero me encanta... De... <risa> <risa> me encanta, no sé, me, me flipa. ¿Cuál es el, el género de pelis que más te gusta? A mí diría que me gustan los thrillers y los dramas uh, psicológicos o el thriller psicológico. Uh -huh. Un poco esas películas con mucho giro de guión, finales inesperados, finales abiertos… El hoyo me gusta mucho por eso mismo también, porque es… Que te da mucho a, a pensar, a, a, a imaginar ¿no? lo que es… Oye, ¿por qué tal…? Me gusta mucho. A o sea... mí el hoyo me
0: encantó menos los 20 minutos finales que me parecen una puta mierda. Me estaba sí. encantando. Estaba pensando, estaba viéndola y digo, qué buena, qué, qué grandes ideas. A mí esa parte final yeah. es que me parece cutre no tío. Me rompió. Me rompió ya no por nivel argumental, a nivel incluso de cómo está realizada esa es cuando está Bueno, también hay spoilers un poquito, no pasa nada. ¿eh? esto es sección durísima. Cuando están bajando a, lo a los Jackie Chan con... Me sí, es, raro, es raro, es
1: raro. El hoyo a mí lo que me gusta es que desde el minuto uno, enganchado. Siempre ah, eso sí. sí. Que, o sea, el hoyo es segundo uno, la, la vas a ver, te la aseguro. Uh, es una idea muy buena, eh, muy original. No sé si es algún plagio Rindísimo. de hace años, pero me que ya sabes que el cine es lo típico. no Se ha pasado en la película de hace…
0: No lo sé, pero muy guapa. Muy guapa. A mí me, me mola mucho ese, ese rollo, la verdad. ¿Has visto una película que se llama… Es ya hace unos años ya de Nolan. Eh, la primera creo que hizo grande. Eh, me, no, ay, me, Nolan iba a decir. ¿Memento? Memento no la he visto No la recuerdo te, haberla visto en Memento sí. Es el tío que... Eh, eso es el principio de la película eh, Entra en una habitación y ve a su mujer muerta en el suelo Entonces le dan un golpe en la cabeza Y hay una parte, que esto es real Esto es 100% real, se llama hipocampo Que es la parte que sirve para almacenar recuerdos recientes Entonces cuando te lesionan el hipocampo Que esto le ha pasado a gente Pierdes la capacidad de generar nuevos recuerdos Tú recuerdas quién eres, toda tu vida... Pero a partir de ese momento, tu memoria dura unos dos minutos. O sea, imagínate que yo no te conozco. Sí. Hola, me llamo Ibai, ¿tai? ¿qué tal Jordi? Mira, al cabo de una hora yo te veo y no te voy a recordar. Hola, ¿qué tal? Mira, me llamo Jordi, va, encantado. No te voy a... A lo mejor tengo muy borroso, pero seguro que al día siguiente no tengo ni puta idea de quién. ¡Hostia! Era. Pero esto guapo. es real. Esto es una lesión al hipocampo. Y le pasa esto a él. Entonces él empieza a tatuarse... En el, porque él, claro, recuerda a su mujer muerta, eso sí Y quiere investigar a la mujer Entonces empieza a tatuarse Y a, fierse, y a hacerse fotos Con no te fíes de este tío eh, Este es, es eh, eh, posible Sospechoso, míratela, Memento mento Hostia, qué guapo, qué guapo Es muy lenta, es complicada de ver y, y hay muchos detallitos y a lo mejor La terminas y dices, what, pero Es un peliculón, para mí es el mejor, la mejor película de Nolan Hay gente sí, que dice bien. Batman y tal Para mí Memento es la mejor que ha hecho Sí, Nolan tiene origen también, ¿no? Origen. Origen. Magda... A mí origen me, parece un... me gusta, pero me parece un poco sobrevalorada. O sea, me gustó, la disfruté, sí. pero no veo que sea tampoco la película ya. de la sí, hostia.
1: Me paso un poco con la última que ha hecho, ¿no? La del. Eh, ¿Dunkerque? La del tiempo. No, la de.
0: Ah, no, la de eh, la tenet. Tiempo. Tenet. no,
1: no, no. Tenet. No la Guay. he visto aún
0: porque creo que no me va a gustar. Creo que es muy pretenciosa. O sea, creo que sí. la complican por el solo hecho de complicarla.
1: Es como que la complican por ser Nolan ya, venga, fumadón de…
0: Ya es como… Hostia,
1: está muy, muy criticada, habrá gente que le mola. A mí… Uf, no sé, ya es como demasiado…
0: ¿Tú la viste y, como mucha gente, no la entendiste o la has entendido lo que te ha llegado no te ha gustado? O sea, yo lo entendí
1: en parte, y luego ya con las explicaciones de más gente que lo había visto y compartiendo, lo entendí, el mensaje que quería dar y tal, pero la vi demasiado ya, eso que dices, quizá un poco pretenciosa por el rollo de Nolan de hacer arte muy como rebuscado, raro, película extraña, de... No me acabo de, no me acabó de. Es lo que dices, macho, prefiero ver un documental de Daniel Rojo, tío, de... un gángster, ¿sabes? No sé. Pero bueno, que, le, que, que tiene peliculones, joder, Christopher Nolan solo ya por las de... Por las de Batman y tal. Bueno, las dos primeras. A mí la
0: tercera no me gustó nada, tío. Sí, la, 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 de, la de Bane pff, me pareció ya. indigna por, porque las dos, las dos anteriores eran la pasada. La segunda es maravillosa. O sea, Joker, puto Hell Ledger. Ya, ¿Qué te gusta bueno. más? ¿Hell Ledger como Joker o Jack in Phoenix?
1: Pues me da igual, la verdad. Pero imagino que Phoenix es mejor,
0: ¿no? Supongo. Es que son… ¿Las has visto? ¿Has visto la, la, de, la de Joker, la última? La última no. Ah, hostia, uy, pues no te digo mucho eh, Mírala, está muy interesante, es un Joker diferente Sí, le yo da un vi toque que era, muy era Era raro O sea, lo vi ya que era
1: como diferente Pero mmm, lo vi que tenía buena crítica en general ¿no? Buenísima, es, es, es que
0: es una película Que yo, para mí, no tendría que haberse llamado Joker Es decir, es un thriller Olvídate de superhéroes ¿Ah, Le ¿sí? han puesto vale, Joker hostia, pues
1: me, mola, me mola, me mola eso me mola Le eso. han
0: puesto Joker porque ven derechos Y porque da taquilla Pero es una peli que podría haberse llamado Clown eh, Manolo la, y, y la película sí. impacta igual. O sea, es, es eh, la, la... Me la voy a la... en
1: el móvil, tío, para que no se volviese o sea, en el móvil. Me apunto cosas rollo. Ver el Joker,
0: ¿sabes? Mira, mírate Joker y Memento. Las dos te van a encantar. Joker uh -huh. es una pasada. Uh -huh. Y... Uh -huh. a ver. Es la caída al infierno mental de un, de un cómico fracasado. Y a partir de aquí se construye todo. Pero bueno, que Phoenix es un súper actor. A mí me encanta. O sea, es un a tío ver. que es capaz de hacer cualquier tipo de personaje.
1: Sí, ¿no? Eh, yo ya cuando salió esta peli vi que, que te, ya te dio muy, muy buena crítica, ¿eh? Rollo... A mí me no daba palo porque yo estoy hablar.
0: hasta los huevos de superhéroes, o sea, estoy saturado a nivel... <risa> o sea, yo ya no puedo un reinicio más, o sea, un reinicio más y re me reinicio yo. <risa> de que, o sea, es que en 10 en, en años hemos tenido 29 spider mans o sea, en lo próximo ya, ya es Spider-Man, eh, sí. yo qué sé, de 3 metros y, y azul. Spider-Man catalán, ¿no? El, el Gerard. <risa> eh, ¿Te imaginas? Sería maravilloso, ¿eh? Aloma Araña. Aloma Araña. <risa> He's good eh, para, para Giveral, mal.
1: <risa> no juegues mucho que en 2020, tío, todavía. No, 2020, hostia, ojo, 19, ojo, ojo,
0: que luego ojo. he hablado en catalán aquí me van a censurar, ¿eh? Me, ya tengo todos los. Eh, el chat, de YouTube. de YouTube. <risa> Por hablar en catalán. Bueno, top 3 películas, top 3 videojuegos, tus 3 videojuegos favoritos, los más importantes sí. para ti. A ver, aquí seré muy hateado, porque evidentemente, claro, o sea, yo no soy un
1: gran consumidor de videojuegos, no me considero un gran gamer, pero yo, por cuestiones obvias, me tengo que quedar con el League of Legends, uh -huh. me tengo que quedar con el Call of Duty, luego podríamos especificar cuál, y yo creo que algo que me impactó mucho de pequeño y me moló además demasiado por jugarlo con mi padre, el primer Assassin's Creed. El primer Assassin's Creed, uh. eh, tanto el primer Assassin's Creed el primer Uncharted… Me pilló una época de mi vida que jugaba la Play todavía con mi padre, de, de pasarnos el modo historia cada rato uno. Y, y en su día para mí fue un bombazo. O sea, para mí fue el primer Uncharted. Fue como qué guapo, tío. No sé si es porque era muy joven. Igual lo juego ahora y no me mola, pero… Claro, yo igual tenía 11 años o 12. Claro. Y yo flipé y dije… Joder, qué guapo, tío. Y, y bueno, ya te digo, ¿eh? que sé que mucho mucha gente es Final Fantasy y tal y cual, pero es que yo no he jugado a esos Ajá. juegos, de verdad. No, no, no me. Y Call of Duty LOL me han hecho quien soy. Es que me han hecho quien soy <risas> ahora, ¿sabes? Es como papá y mamá para mí. ¿Cuál de elegirías de los dos? Si tuvieras que decir, ¿papá o mamá? Bueno. Es que para mí el LOL, es el LOL, el porque LOL. el LOL tú date cuenta que ha sido mi trabajo, mi entretenimiento, he conocido a gente, he hecho amigos, he presentado eventos, he viajado, es que he estado por el LOL, he estado en Corea, tío, o sea, he estado en, en, en todos los sitios de España, en, en el Reino Unido, en, en Francia. En, el LoL me ha dado muchas, muchas cosas. Muchos cabreos también, ahora ya no juego, la verdad, pero ya lo tengo quemadísimo, pero es que por, por, por impacto personal
0: no me puedo quedar con otro. ¿Como jugador te encantaba? A nivel sí, puramente sí, de jugar sí, sí. tú, también. Sí,
1: bueno, de hecho yo mis inicios en el LoL en ningún momento tenía pensado dedicarme a ello, ni muchísimo menos. Yo, yo me presento al casting de la LVP cuando yo llevo jugando quizá un año y medio. Simplemente hostia. for fan con mis colegas por subir el o por viciarme. O sea, no es una cuestión de voy a aprender para currar. No, he aprendido... Hostia, ¿puedo currar de esto? Cojonudo. Pero no, no, no. De hecho, yo no quería ser narrador de videojuegos ni hostias, es que va a quedar. A mí no me... Aprender.
0: ¿Tú querías jugar o querías, querías hacer periodismo, no? ¿Has comentado antes? Sí,
1: yo quería jugar, quería pues, eh, la verdad que no tenía muy claro a qué quería dedicarme, sinceramente. Estaba en ese momento de mi vida donde estás un poco entre la irresponsabilidad y yeah. la tranquilidad de soy joven, claro. uh, estoy bien en casa, o sea, no no sea espectacular, pero más o menos bien y, y estudias y juegas con tus colegas, luego que si ves al Madrid o ves al Athletic y, y estaba muy tranquilo. Entonces, claro, el tema es que la LVP, a mí el casting y todo esto, me ya muy joven. Es que no me da mucho tiempo a pensar qué quiero ser, porque ya desde los 18 años empiezo a, a tener un trabajo y previamente ya había empezado en YouTube, ¿no? Lo, uh -huh. lo había dejado, pero ya era como que iba un poco construyendo lo que
0: era mi, mi carrera. En ese momento, cuando tú entras al EVP ¿ya los eSports eran grandes o estaban ahí en construcción, ahora era un nicho…? No, era muy nicho,
1: sí, sí. Cuando yo era entro muy en dos, nicho, 2014 sí. O sea, ahora mismo empiezan a ser gigantes, empiezan a crecer mucho. 2014 ya era un año donde empezaban a ser medianamente conocidos, empezaba a ser un poquito importante, pero quedaba mucho por construir. O sea, tú ten en cuenta que a día de hoy, casi 2021, todavía están en crecimiento y queda mucho por construir. Pues imagínate en 2014, o sea, siete años en los eSports es como una vida de perros, son 20 años o 30 en <risa> otra industria. O sea, lo que ha cambiado es brutal todo.
0: Y de los Call of Duty, ¿cuál te quedas? Va. ¿Cuál es el mejor de todos? A ver, para mí,
1: el, el que me hizo empezar a jugar online a la Play y el que le tengo más cariño por, por el primer videojuego online al que vicio con mi micro de mierda de 20 euros, Modern Warfare 2, ¿vale? Para mí Modern Warfare 2 significó muchísimo para mí, pero en el que competí, porque yo competía, hacía retos con mis colegas y tal, era el Modern Warfare 3 y el Black Ops. Esos dos Call of Duties para mí significaron mucho también porque empecé a conocer los eSports, competición de videojuegos, retos online… Y digo, hostia, ¿esto esto qué es? Te haces un clan y compites contra otro clan de Valencia, con mis colegas de Bilbao, una partida personalizada. son la polla. Pues sí, <risa>
0: a la polla. Sí, sí, sí. sí. O sea, que son los, los que más les tienes cariño. ¿Aún juegas al, al Call of Duty o lo tienes ya semi-abandonado? Pues a,
1: a un juego lo dejé muchos años y casualmente hace muy poco, hace nada, dos, tres días, nos viciamos a los zombies del nuevo COD, que los recomiendo Ajá. muchísimo, sin hashtag AD y sin hostias, no me han pagado. Y lo estoy haciendo en streaming varias noches con mis colegas, los zombies que a mí me flipan. Eh, y sí, mira, casualmente me has pillado en una época donde ahora estoy volviendo a, a jugar al COD. Creo que esta noche jugar en streaming, de hecho también. El
0: el regreso, el regreso a Call of Duty De Ibai sí. ¿Hay algún juego más que estés jugando ahora? Me imagino que te habrán dado la Play 5 ¿Te imaginas que haces la campaña y no te la dan? No, no, la, la Play te la compras, la sí, play, no la hostia, compras sería, sería increíble, eh O sea, es que molaría más Sería increíble, en verdad, eh O sea, imagínate que todos, Rubius tal. No, no, la Play no, os la compráis Que os hemos pagado
1: <risa> ¡Pam! Hombre,
0: A ver, me lo creería, digo, pues me la compro ¿Qué voy a decir? O sea, pero parec pero me, me parecería maravilloso es Sería... <risa> Yo
1: Como te he dicho, no, no soy un gran eh, gamer de estos eh, clásicos de pasarme modo historia y, sinceramente, a lo que vicio ahora en la Play uh, es al FIFA. Estoy Demon quedado. Souls
0: no, eh. Al final no. 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 <risa>
1: Mira, Demon Souls, uh, hay mucha gente que me ha insistido sobre todo por los Dark Souls, que yo lo empecé en streaming hace años y me dijeron, Ibai, pásatelo porque Son es una maravilla. mítico, sí. pero hostia, tío, te tiene que molar, porque para pasártelo hay que viciar mucho, sí. y yo, ahora mismo, ni tengo tiempo para viciar como antes, ni tengo las ganas de hacer directos de 8 horas jugando solo al Demon Souls, ¿sabes? Es que… Eh, veo ayer FIFA, veo ayer el Among Us y digo, tío, me apetece tanto echarme un de tranquis con la gente del chat, que no, 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 no me. No, a los so
0: Souls tienes que tener una mentalidad ya como centrada a aprender, a, a saber qué vas a sufrir, porque de eso se, se basan. Sí. En el sufrimiento, y sabes que. Y sabes que de entrada el nivel de, de, de manco que tienes es, es, es surrealista, ¿no? eso sea, es un nivel. Pero claro. sí que, o sea, a mí me hizo mucha gracia porque, claro, fue el, es un juego curioso por parte de Sony como para convertirlo en el primero punto de lanza. Así que yo, es un juego muy sí. especialito que yo cuando eh, cuando vi a todos los streamers jugando yo me partía el culo. Digo, a ver, ¿cuántos tienen cojones de pasárselo? Porque
1: es un sí. juego que, ojo,
0: eh... Es que, yo, yo, es... yo estoy en ello y estoy al final casi, pero porque yo ya he jugado a todos y ya tienes unas mecánicas que más o menos ya los dominas. Pero pensaba, ojo... Claro, a mí me llegó la Play eh, antes de tiempo, como le pasó a Rubius, sí,
1: creo claro, que a Willy y a mí, también. también. Casi todos, eh, eh, bueno ya muchos. Y claro, estaba la Play, la demo esta de, Hostia, de la el mando, Play,
0: qué pasada tío.
1: Que al final resulta que ahora hay streamers que lo están jugando como juego tal cual y yo estoy flipando y yo solo podía jugar al Demon Souls, tenía el parecía Little Big Planet que no podía hasta el día siguiente Ajá. y el Spider-Man tenía una campaña Rubius por la noche, lo tenía, pero estaba embargado hasta el día siguiente. Vale. Entonces dije, tío, es que solo puedo jugar a esto. Es que no se podía ni FIFA, ni DOSCA, no podía nada. Era o la demo o el Demon <risa> Souls. Y yo sí que en casa eh, tengo varios compañeros que les bola el Dark Souls. O sea, que han jugado al Dark Souls, que no es, no es Dark Souls, pero es como un remake parecido, rollo... Similar. El primero de
0: todos fue el que inició el tema. Y
1: dije, coño, vamos a probarlo, pero pasármelo ni de coña. Yo, yo, yo ya lo sabía, pero es que no me quedaba otra, la verdad. Claro. Era eso o el Astro Play este, el de la demo, que está guapo. Ya te digo, ahora hay streamers que lo están jugando como juego tal cual, el de la demo yo de creo que es la,
0: la... A mí, tú tendrás buen ordenador también. Claro, yo ya estoy acostumbrado a gráficos muy potentes. A mí gráficamente la Play no me sorprende porque un ordenador va ya. por encima. Pero a nivel de mando, eh, el astro play este, he notado un cambio generacional. A de mí cuando, el mando
1: me flipan el AstroPlay. Yo me quedé, me
0: quedé flipando, ¿eh? Sí, Te es como... Flipando. Vale, esto es una nueva generación. Vale, aquí hay... Aquí hay revolución. Sí. De verdad, sí. o sea, es que... También es como la realidad virtual, tienes que notarlo, no se puede explicar muy bien, es que yo notaba lo que estaba haciendo realmente en las putas manos
1: Sí, o sea, cuando llueve hay viento, sopla y se mueve, o sea, es como, no, 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 no. El, el mando a mí me ha flipado. Yo tengo un chaval que sigo, un colega mío que, por ejemplo, juega al FIFA y no le mola el mando, pero a mí el mando me ha flipado, tío. Lo que se dirige, sí, aquí noto, esto es cambio. De Play 4, Play sí. 5, dices, hostia, aquí ha habido años, ha habido años,
0: sí, sí. Sí, sí pero gráficamente, bueno, sí, tiene más resolución, 60 FPS, pero cuando notas el mando es como. Como un cambio eh, total Ya estamos acercándonos ya pues Sé que tienes que trabajo Pero bueno, vamos para, para ir ya sí. enfocando no eh, no Creo preocupes. que mucha gente te está conociendo hoy como persona Y eso es muy interesante Además de, del personaje, ¿no? Porque tú quieras o no, aunque tú eres tú, como yo soy yo Cuando tú estás de cara al público, exageramos todo Y es claro. un show y, sí, y, y, sí Y tú eres una persona pues Que, que no gritas tanto y no, Claro, es un show como yo tampoco No, sí. no soy tan eh, eh, sí. expresivo ¿Cómo es, tío? El Ibai Real, porque tú siempre tienes eh, Públicamente un carácter muy positivo Mensajes muy positivos siempre eh, Y eso es muy bonito Y también, eh, pero eres una, eres una persona Que parece que no se enfade nunca Pero te enfadas de broma, ¿no? De, 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 sí, de, de sí. Histriónicamente ¿Cómo es el Ibai Real? ¿Qué carácter tienes tú de verdad? Yo
1: tengo un carácter eh, con el que, bueno, primero, como digo, tengo una personalidad muy fuerte a nivel de que todo mi vida lo vivo muy intensamente. O sea, creo que soy una persona muy intensa. Eh, creo que soy… Bastante exagerado de por sí en todo, porque creo que vienen mis raíces vascas. Es como que los vascos somos muy de, de exagerar. Me cago en la hostia, me cago en la puta, me cago en shots, no sé qué tal, es como 40 hostias, estaba tal. Ya de por sí es una persona con un tono fuerte. Yo recuerdo que en clase siempre que hablaba me pillaban, eh, el tono de voz inconfundible, siempre me tenido mucha, como mucha garganta, por así decirlo. Entonces, ya de por sí, aunque luego el streaming sea un show, y es que. Tengo una base muy alta de, de, de ser un tío que lo vive mucho. Ajá. Pero yo, a nivel personal… Ah, soy una persona que le cuesta enfadarse de verdad con la gente, es decir yo me enfado, me puedo enfadar rápido por algo que no me gusta, por una injusticia pero enfadarme de verdad, nunca lo consigo ¿sabes? Siempre digo, tío, pues a Jordi no le voy a hablar en mi puta vida, que hijo puta me debe mi... Mama, si no me y luego, luego se me pasa muy rápido eso me tengo un carácter muy de mi abuela, muy de mi madre muy de ser un tío muy pasional para lo bueno y para lo malo, ahora intento buscar un equilibrio, porque no vale esto de ser pasional para cagarte los muertos de todos, pero, pero sí que intento ser un tío divertido y, y creo que lo soy un poco en, en el grupo de colegas aquí cuando estamos tomando algo. Sí que es cierto que yo con la gente que no conozco, eh, soy bastante tímido. O sea, yo por lo general cuando no tengo confianza con alguien, ahora ya cada vez me abro más, pero a mí me, me costaba mucho. Yo era un chaval que de pequeño odiaba las fotos, odiaba eh, los grupos grandes de gente, las cenas de noche vieja brutales con tus ocho tíos del pueblo que te preguntan si tienes novia y si te <risa> haces pajas, que es como yo solo odiaba. O sea, yo de pequeño era una Mierda, pero ahora sí que estoy aprendiendo un poco más a con la gente que no tengo más confianza, a soltarme más, porque yo me suelto mucho con grupos donde estoy muy confiado, rollo. Mis mejores amigos, mi familia, la gente que curra conmigo, pero con los que no conozco tanto, me reservo, me reservo. Uh, y así soy, o sea, yo creo que soy bastante parecido a lo que soy en, en streaming como en persona. Creo que lo que más cambio de streaming a en persona. Es que hay gente que se cree que soy como el, el cuentachistes oficial rollo Joaquín, el venga y va hace una locura y en persona, tío, si no te conozco de nada, soy un... <risa> que no. Sabes que sí, que yo tengo mis salidas, tengo mis ocurrencias con mis colegas, mis, o sea, se va un poco la olla tal, pero coño, yo estoy cenando y no voy a subirme encima de la mesa a gritar. <risa> ¿Sabes? O sea, no, vamos a cenar y hablamos, pero no. Pero eso es quizás lo que más cambia, pero, pero por lo general soy yo creo que soy parecido.
0: Y tú, aunque, aunque no lo parece, porque pareces mayor de lo que eres, eres un chico muy joven, que tienes 24 o 25. Tengo 25 años ahora mismo, ¿25? Sí. Pero sí. mucha gente cree que tienes 30 o que sí. vas para arriba, ¿no? Sí, o sea, sí. que eres el papa de todos estos y cabrón, o sea, eres una generación mucho más, mucho más pequeña de lo que muchos creen. Tú eres una sí persona, es. ahora no se puede, ¿no? Porque estamos todos encerrados, bueno, no hay nada que hacer. Pero tú eres una sí. persona, por ejemplo, fiestera.
1: No, para nada. A ver, ¿me eres casero gusta? Yo soy casero, pero eh, sí que es cierto que a mí la música, que tú además eres de la otra punta, a mí la música de las discotecas y ese rollo, <risa> a mí me, me mola mucho. O sea, yo soy de cenas y comidas, me flipan. Tomar algo en una terraza, en un sitio pequeñito, me flipa. Y discotecas de vez en cuando, está bien. Uh, también te digo, ahora, con el nivel de, entre comillas fama que tengo, puede ser un poco mm. agobiante. Mm. Una discoteca rollo Raz Mataz de Barcelona pues sí un poco loco, la verdad, pero bueno, de vez en cuando sí, pero vamos, por lo general, lo que es mi vida al completo, soy casero O sea, soy de venid a casa, cenamos y tomamos algo,
0: ¿sabes? Ese rollo
1: pero... Mucha gente,
0: claro, obliga obligadamente se está convirtiendo en esto, yo creo que es una muy mala noticia para las discotecas No tan solo el hecho de que estén cerradas, sino que yo creo que estamos creando un mundo post-Covid que va a haber dos grandes cambios Yo creo que el primero es que mucha gente va a empezar A trabajar teletrabajo ¿Sí? Se ha acabado lo de tener que ir a la oficina Para no hacer nada y para estar delante del ordenador Quédate en casa, es que no tiene ningún sentido Y dos, creo que mucha gente Está descubriendo otra forma de fiesta Porque antes, yo no sé si tú lo has pillado Pero yo en mi generación Era una obligación ir de fiesta a la discoteca Es decir, no había más Tú sí, llegabas el sábado En mi
1: generación era o discoteca o botellón O botellón Sí, y discoteca, pero que tenías también, que sí. hacer algo
0: así Sí, sí o sí o sea, no había no había más, ya ni se te pasaba por la cabeza es decir, va, pues me quedo en casa este sábado y que vengan dos amigos y jugamos a Play. No, no, es que no me pasaba por la puta cabeza, era, ya. toca ir de fiesta, y a veces ibas, pues bueno, ibas por, por ir, sí. y te lo pasabas bien, pero creo que también ha cambiado la percepción de mucha gente, o sea, mucha gente ahora se va a quedar en casa porque le va a apetecer, sí, y va sí, a hacer sí, planes sí. en casa porque sí.
1: Sí, a mí me pilló esa época, ¿eh? De, de Era discoteca o botellón sí o sí, luego depende también un poco lo que te en los videojuegos. Sí que hay grupos, había un poco más nichos de hey, quedamos y jugamos a la Play, yo lo he hecho con mis colegas». Pero a veces era claro. «quedo, juego a la Play y ahora por la noche salimos». ¿Sabes? Era un poco ese rollo de uh -huh. «cenamos y, y tomamos algo». A, a, a mí me mola mucho, ¿eh? Los planes de cena en casa, peli, tomar algo <coughs> en un salón…
0: A mí me flipan, macho. Sí. Te juro, yo
1: lo podría hacer todos los fines de semana sin problemas.
0: A mí lo que. Es que yo creo que en eso somos muy parecidos. A mí lo que me gusta más es hablar. <ríe> es lo sí, que más me también. gusta. O sea, a mí lo que. Sí, sí. Por eso, a mí las discotecas, aunque si son de metal, sí que puedo estar hasta las 12 de la mañana. A mí lo que me gusta es hablar, tío. Por eso las discos, aunque no me gusta la música, pero es que encima no, no hay conversación. Entonces, como a mí lo que me gusta es darle al palico y yo bailo... Sí. Eh, yo bailando es un terremoto, o sea, es de verdad, es, es algo que es apocalíptico. O sea, es peor que Pedrerol. O sea, yo, no, no, yo bailando y, y Pedrerol... Y mira que, que he hablado con él y, y es un crack, me parece un genio. Ese baile es increíble. O sea, ese baile es... Es 2020 el baile. O sea, si hay un baile dos, que, que represente 2020 es Pedrerol haciendo ese robot... Sí, ¿No? Sí, sí, un poco… Sí, sí, sí. Que no sabe qué hacía.
1: Sí, no, sí, que parecía
0: sí, sí. que estuviera mandando señales a una madre nodriza o algo así. Es increíble. Es f... No, no, es, es, es increíble. O
1: sea, es un fenómeno, es, es... es un fenómeno. De hecho, yo contigo estuve tomando algo en un
0: bar. Sí, me el, acuerdo, plan. cuando, cuando fui a… La, ¿Al a programa?
1: Esto. Sí, a prosa o no, Lo que pasamos plan... muy bien, estuvo muy divertido eh, después. Fue, fue
0: el plan un poco ese par de billar, ¿no? Pero sí que te noté que es cierto, que de entrada… Eres... O sea, que pones una sí, barrerilla, ¿eh? Sí, sí, Incluso me gusta. puedes llegar a aparecer en, en primera instancia, no diré antipático, pero sí muy seco. De, sí, puede ser. ¿Le caigo mal? Yo puedo ser, yo puedo ser muy antipático si, si no me entran bien. Yo puedo ser muy antipático, pero sí que si la persona la tengo vista... casi no sí. te conocía, pero ya sabía quién eras, ¿no? Igual que a Capo, pues ya son gente que ya os tengo vistos, entonces pues ya es directamente... Pero sí que tú tienes esa barrera que puedes parecer tan seco que es como en plan ¡Ey! Está pasando algo... Eh, ya, eh, ya, puede Se ser. te nota, ¿eh? Lo noté. Y luego te abres y, y, ya. y ya está. Pero sí que tienes esa primera, ese primer impacto. Puede que además ser tan simpático ser. en público, choca. Claro, te
1: impacta. Sí, porque encima, claro, es, es justo en mitad del curro. Yo vendría de trabajar, vendría ahí de, de miles de... Claro, depende de lo que estés pensando en ese momento. Claro. Es como que te, estás a lo tuyo. Sí, sí. Es que... A veces es difícil conocer a alguien en cosas rollo programas, eventos y demás. Yo recuerdo de haber conocido a mucha gente en eventos, tío, que hablas con el dos palabras mientras hay gente gritando, te lo cruzas en un pasillo, que es como, es que no, no así no se puede, ¿sabes? Con este rollo no, no puede ser de, de que vienes de, de 200 cosas, ¿no? A mí, a mí me ha pasado con, con muchos youtubers que, que cuando de verdad les conoces es en una sí. cena, tomando algo sí. tranquilamente, no en un, ni un programa ni en un evento, porque ahí es, es complicado. Complicado. A
0: ti te ha pillado esto de, de, de la gente, porque yo estaba pensando en que mucha gente cuando nos, nos, nos llama por la, la calle eh, Se espera una cosa y se encuentra otra, yo lo reconozco, yo a veces si me entran un, un poco impertinentes Yo soy muy antipático y puedo ser muy antipático, tengo muy mal carácter Pero la gente a veces no se da cuenta, ¿no? él se espera que tú eres el personaje de, de internet Y si tú eres simpático con él vas a serlo el doble, y a veces sí. no es así, tienes malos momentos, vas con prisa, mil cosas Tú, la, la suerte que quizás haste. Suerte, entre comillas, es que te ha pillado todo esto, el confinamiento y tal, que, que es tu máximo de fama, más en casa y la gente no sale tanto. Tú, igualmente, cuando vas por la calle, o tú tienes miedo de realmente ir por la calle y no poder ir. O sea, tener ya ese no. punto, tú tienes una fama muy española también, muy centrada en eso. Tienes mucho fan en España. Eh, ¿Tienes miedo de, de que llegue a ser tan agobiante de que te, te mate sí. una parte de la vida social?
1: Yo creo que no. O sea, claro, no te puedo contestar porque no he salido a la calle prácticamente desde ¿Es eso? febrero, pero yo creo que no. Habrá que ver. Sí que es cierto que creo que hay ciertos puntos de conflicto, rollo discotecas, no. centro comercial, sábado Olídate. a la tarde. <risa> que ahí sí que lo veo, ¿sabes? Eh, ir a la Mare Magnum o a tal. Eso rollo… Sí que dices, vale, un cine un sábado a la tarde en un centro comercial no. gigante, quizá no. Pero quitando eso… Yo creo que no, ya lo veré Cuando esto se acabe, si es que algún día podemos volver más o menos a la normalidad Pero es que ahora, claro, mi percepción de la vida es Llevo nueve meses sin salir prácticamente de casa
0: Ha cambiado, ha cambiado eh, totalmente Quedan nada, pocos minutos eh, ¿Alguna vez te he escuchado decir que uno de los días que no olvidas en tu vida Fue tu primera comunión? ¿no? <risa> Esto lo has dicho mucho. Bueno, <risa> cuéntanos tu primera comunión. ¿Por qué fue tan importante? ¿Qué pasó en tu primera comunión?
1: No, mamá, <risa> me,
0: me, me, no porque es, es, es el típico
1: comentario. no En tu primera comunión yo recuerdo que estaba toda mi familia como muy emocionada. Yo me vestí de marinero. iba ahí como, ¡Ay, Dios mío de mi vida! Iba, iba ahí yo súper repeinado. Había hecho la catequesis y es como el típico comentario que digo porque, coño, la primera comunión es como que se junta toda tu familia. Hicimos una comida espectacular. Que mira que yo no soy creyente, ¿eh? pero bueno, bueno, pues tanto que hace la comunión, no sabe muy bien ni por qué, daba religión en clase y, y bueno, pues pues, eh, pues hice la primera comunión. Oye, ¿lo verdad. de marinero
0: por qué? qué? ¿Qué es esta tortura que se nos hace a los a los críos de, de, de marinero? O sea, Yo esto me, me parece al perro cuando lo visten y le ponen la boina y todo, o sea, es esa misma imagen. Qué duro, qué duro, es tío. Durísimo. Es durísimo. Además, es no tiene nada que ver comunión, catequesis, Jesucristo, con ir de marinero. De, además, marinero típico no de Estados Unidos de los 40.
1: No, no, de marine. O sea, casi de, de, de ser un, <risa> un marine de estos que va a recibir un premio. O sea, mi puta idea, tío. Fue, fue, fue lamentable. Yo la verdad que en el rollo este de, de, de creer en Dios y, y tal, <risa> es una cosa rara lo que siento. Es decir, yo hago mucha broma. Siempre digo, eh, yo qué sé, ¿no? Eh, Jesucristo, tal, que Jesús me lleve pronto, Jesús de Nazaret. <risa> <risa> pero claro, yo realmente yo no creo en Dios. O sea, yo me noto que yo realmente no creo en Dios. Pero, Cero. Pero, es que es raro, es difícil tener una opinión de esto. Porque ¿Por yo no creo en Dios, pero, pero, pero claro, ¿mola creer en algo? Esa es la pregunta, ¿no? Es decir, ¿hay un momento donde hay que creer en algo necesariamente? Eh, está bien creer en que hay algo más allá de la muerte. Por, no tiene por qué ser Dios, ¿no? Es un poco lo que más cerca nos pillan a los españoles, pero claro, eh, yo creer no, no creo realmente, pero luego... ¿Tú tiene tienes eso. miedo de la muerte? Sí, sí tengo miedo de la muerte. ¿Mucho? Creo que cada día menos. Porque como estoy viviendo bien, es como bueno, si me he muerto, pues que me quiten lo bailao. <risa> he, jugado, he jugado con Neymar, que te jodan San Pedro. ¿no?
0: Pero, te puedes ir, a, te puedes ir a, a tumba contento.
1: Pero pero sí, sí tengo miedo de la muerte. O sea, a ver, mucho, coño, depende de la situación. Entran cuatro serbios con un palo a mi casa, me acojono. Pero mucho miedo, o sea, en mi día a día normal, no. No tengo miedo de la muerte. Uh, pero, pero tengo miedo de la muerte, tío. La verdad que sí. Y cuando piensas la paranoia esta que me pasaba de pequeño de te vas a morir y es como Uf, estar dormido yo, yo, yo
0: tuve una de una época, no sé qué edad tenía, pero de una obsesión con eso, que lloraba. Es que yo me ponía a llorar porque pensaba, me voy a morir. Incluso me daba cosa irme a dormir porque pensaba, ole, es que dormir es como morirte. Tengo,
1: tengo amigos que les pasó, que se pensaban… Te, Ernesto Barbecue, un compañero mío de muy Ajá. pequeño, le pasaba que, que no podía dormir porque decía, coño, igual me duermo y no despierto. Claro,
0: dormir sí. es como morirte. Eso, ¿un es qué es eso, es la, la desaparición sí. de la conciencia y era como… No quiero dormir. <risa> no. <risa> es como morirte un rato, sí. tío. Y, y yo sí que de pequeño tuve mucho, pero sí que <coughs> tienes que aprender a, a olvidar esto. Yo, yo no pienso en la muerte. Tío. A mí me asusta mucho, me caga vivo. Pero no, intento no pensar, porque es que si no, no vives. Claro, claro, es eso. Si no piensas,
1: no tienes miedo. Si lo piensas, te acojo. Claro, si te obsesionas
0: y ya no son la tuya, sí. la de seres queridos. Es como, no, 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 no. O se tiene que... Te, mira, si llega un día que llegue, pero es que no puedes centrarte. Pero yo creo que el tema de Dios... Creo que viene por ahí, yo creo que si, si, si no muriéramos no existiría la idea de Dios, creo yo O, claro. o quizás hubiera existido y ya no claro. existiría Creo que viene mucho por ahí, por esa, ese desconocimiento, ese qué pasará después, tiene que haber algo más Porque coño no. es triste estar toda la vida currándetelo, que son pocos años para luego dejarlo todo y de tomar por culo
1: Claro, ¿no? o ¿Qué eres después de la muerte? Claro, te conviertes en algo, vas a algún sitio, no es nada. Eh, hay, hay algo que pueda demostrar científicamente lo que ocurre al 100%, es como. No, tío, y eso es la putada. Claro, o sea, no, o sea puede haber, ¿no? Eh, un poco teorías, lo que sí. se cree, tal, pero claro, hay un señor que diga, oye, ustedes tranquilos, al 100%, cuando te mueres, <risa> pasa esto, te conviertes en un perro. Pero no, es que no se sabe. Entonces, esa incógnita es lo que entiendo que, caso que tú dices, potencial creer en algo.
0: Hay pero hay gente, eh, tuve aquí en el programa a, a Santolaya, Javier Santolalla, que es, es, es verdad, físico que digo, y es, sí. es una maravilla de tío, y hablamos, y, y él y dice que hay teorías de que incluso la vida esta que estamos viendo podría ser una simulación. ¿Ojo? ¿Has, has escuchado ¿Es que? la teoría?
1: Sí, sí. sí. Ojo, bueno, ojo. La, teoría no, la teoría no me la sé, pero entiendo el concepto. el que Esto que ojo. estamos viviendo es… Eh, bueno, ya la teoría de que estamos siendo grabados para una serie de extraterrestres… ¿te, te no, vale. Pero ¿te eso ya que, me parece…
0: ¿Te imaginas que duro, tú eh? y yo
1: estamos, estamos en el Telecinco ahora
0: de, <risa> de Marte? <risa> Lo mejor tío. hay el Jorge Javier… Eh, <risa> <risa> Que está ahí comentando. Comentando esto. Oye, pero, bueno, están pero,
1: hablando tal. ¿Cuál es la teoría de la simulación? Porque claro, yo entiendo el concepto, pero ¿cuál Mira, es? Mira, la, o sea... la teoría
0: de la simulación que me contó él es que eh, podría ser que eh, todo esto que estamos viviendo, absolutamente todo, eh, es un programa informático de un nivel que como estamos dentro de él no podemos comprender, ¿vale? Es como si un personaje de los Sims intentara comprender que es un videojuego, ¿vale? Esto muy simplificado. Entonces, el hecho de que... Podría ser que, y, y hay estudios que matemáticamente pueden sí. calcular la posibilidad, la probabilidad de que haya un ordenador super mega cuántico, ta, 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 que tenga una tecnología suficiente como para crear un mundo virtual donde haya una conciencia de los seres que lo habitan, lo que sería esto. Entonces lo que, lo que cree este mundo es que en el fondo estamos dentro de un programa que no comprendemos y que esto es la vida. Y lo que estamos viviendo es una simulación. Por lo cual, es poco pareció a Matrix, ¿no? Por lo cual, de hecho, Matrix sale de estas teorías. Esto es filosofía pura. Eh, y todo lo que estamos viendo no acaba de ser una realidad, sino que es una virtualización. ¿Y Javier cree en esto? No, pero dice que no es posible. Que, que, no, pero dice que no se puede descartar. Claro. Es decir... O sea, que, que, que hay una probabilidad. Que podría ser. Sí, ya. Ojo, ¿eh? Claro, y en esta teoría de la simulación, ¿qué hay? ¿Post-muerte? Es que claro, yo creo que nada, porque es como que lo no los datos se terminan y... y... El punto
1: se a tomar por culo.
0: <risa> Eso es como Hostia. cuando cogíamos a los sims, los encerrábamos en un cuarto y quitábamos la puerta. O sea, esa muerte es, es, ya no puedes tirar para atrás. A no ser que haya una reconversión de los datos. Claro, como no entendemos el programa, no podemos entender qué es lo que pasa.
1: Joder, esto es... Y aquí
0: se explicarían, con estos fallos de la Matrix, se explicarían, pues... Uh, la gente que ve cosas, la gente, lo, los fantasmas eh, eh, universos paralelos que no serían más de pequeños fallos que hay en todo esto. Yo imagino que tú no crees, ¿no? Ni en fantasmas, ni en... Ni en historias.
1: No, no, yo en fantasmas no, o sea, no como tal, no. Sí que es cierto que, claro, hay un montón de pruebas que, que te hacen pensar, joder, tronco, esto qué, esto qué cojones es, eh? ¿no? Sí, que sí, cofonías, que sí, tal. Pero no, fantasmas como tal, no, no, no creo. Pero creo que hay más seres de los que conocemos, o sea, creo que hay seres que, que, no, que, que todavía no conocemos. Que extraterrestres. No yo creo que sí, yo, yo creo que sí que debe haber seres de, de que no conocemos, que... Igual no están en este planeta o que estarán en un futuro que no
0: conocemos. Igual un día llega una lechuza gigante que sabe hablar. <risa> o sea, Pero ¿tú crees que han llegado aquí? A, o sea, ¿tú crees que en algún momento de la historia humana ha habido contacto extraterrestre humano? Fua, eso, es una, eso es una buena pregunta. Yo creo,
1: yo creo que sí, ¿eh? Yo ¿Crees creo que, que, que ha sí. Yo creo que ha podido pasar. Yo creo que ha podido pasar porque yo sí que creo que hay otros seres que deben habitar en otros planetas. Yo, creo que yo sí. sé,
0: Lo doy por seguro.
1: Ya te digo, eh, jugando aquí a ser el pitoniso con la bola de cristal, eh, y yo sí que creo que alguien ha debido vi vivir alguna aparición. No, evidentemente, esa romantización de los extraterrestres que te habla y viene de y te abraza, pero de que <risa> estás viendo una película, pero algo, algo debe haber en, la, en, la, en ese bosque de Minnesota perdido de un cazador que, que va a aportar. Algo raro ha debido haber, pero, pero igual no hay una puta mierda y somos tal cual como somos, te mueres a tomar por culo, sabes lo que te quiero
2: decir y ya
0: está. Hombre, yo creo que sí, yo, yo doy por seguro que hay, que hay vida en otro planeta, o sea, Hombre, es que de hecho incluso sí. ya se está diciendo que es posible que en Marte, incluso en Marte haya pequeñas bacterias y yo estoy seguro que hay vida inteligente en algún sitio, pero yo no, no creo que nunca hayan, está muy lejos, yo creo que nunca han contactado, estamos tan a tantos años luz de, ¿Tú crees de, que no ha de habido algo? alguna, alguna no. prueba de... de no, de porque hay tanta, dif, hay tanta distancia. O se sabe ya. que no hay vida inteligente en el Sistema Solar. Esto es, es, se sabe porque habrían señales. Entonces la vida tiene que venir de fuera del Sistema Solar. Y para que venga el Sistema Solar estamos hablando de distancias, años luz... Muy lejos, muy lejos, muy lejos. Muy lejos. Entonces, claro, para que una tecnología... Para que alguien llegue tiene que ser una tecnología de la parra. Una ya. tecnología, pero increíblemente avanzada. Me dices que vendrán... Harán ese viaje que energéticamente es una puta locura Que ya no sabemos ni cómo hacerlo Pero imagínate que vienen Para coger a un granjero de Missouri Ponerle una sonda en el culo Sería Y decir, increíble. bueno, y ahí lo dejamos, nenes Aleu. Sería increíble, Sería increíble <risa> que eso. O sea, que,
1: que toda esta gente Que ha visto ovnis Y demás, eh, son cosas de Que tiene una explicación científica. Fallo de
0: percepción, sí. sueños sí. vívidos sí. Eh, momentos donde se te va la cabeza eh, sugestión yo creo mucho en la sugestión, muchísimo en la sugestión yo,
1: yo he visto estas explicaciones ¿eh? de justo una forma rara que puedes hacer qué tal que que sigue siendo que muchas veces parece muy real pero que no tiene por qué ser pero un... pero dejo la
0: puerta sí. abierta, ¿eh? yo no soy de los que... es como con Dios, yo no creo en Dios pero soy agnóstico, dejo una pequeña puerta abierta porque Oye. no me veo capaz de descartarlo y, y los extraterrestres aquí tampoco me veo capaz sí. hay una parte... Yo, yo pienso que no y racionalmente es imposible pero dejo una parte, porque, por ejemplo, cuando hice el podcast con Iker Jiménez, me contaba unas historias, tío, de Altamira, de las cuevas prehistóricas sí. que él ha estado ahí, de unos dibujos que parecen naves. Y, y, yeah. y, y lo buscas y dices, esto no es un ciervo, esto no, no, no es yeah. un jabalí. O sea, esto es ha una... pasado? O sea, ¿por qué? ¿no? Y, y, y yo intento racionalizar, pero te queda la, la duda de, ¿y si...? Pero claro. A mí me pasa son... un poco como a ti,
1: ¿eh? Que, que no. O sea, no creo en, en, en ET ni creo en Dios, pero oye, dejas ahí esa puerta abierta de decir, oye, tampoco lo puedo descartar al 100%. Imagínate que, 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 que tú te mueres Jordi y que te recibes San Pedro y te dice, que <risa> eh,
0: <risa> Me 12 millones,
1: tío. 20 millones
0: de suscriptores, cabrón, tú al infierno te vas. Tú deberías, de Ivai, tú al cielo, al infierno o al purgatorio.
1: Bueno, yo creo que iría al cielo, yo creo que sí, hombre. <risa> al infierno, al infierno, yo creo que iríamos al cielo, ¿no? Y estaríamos Yo al
0: purgatorio, yo al purgatorio, yo he hecho cosas muy malas, tío. ¿Sí? Yo iría he al cielo mal y haría,
1: haría streaming en el cielo.
0: <risa> yo, yo, haría, yo iría al purgatorio y me lo curraría para ganarme el ascenso al cielo, ¿sabes? O sea, me portaría bien durante unos cientos de años para salir ah, vale, en San ya, Pedro, men. Vale. Llevo vale, 200 coño. años sin pecar, que no me he tocado, que parezco aquí... Eh, el santo, pues súbeme ya de, de categoría. Esto es como. Bueno, si,
1: si las pajas son pecado, al purgatorio voy contigo a la celda al, al lado. Te
0: haría, ¿no? <ríe> no, yo creo que el no habría sitio para el purgatorio. O sea, si, si claro. las payaringas son, son pecado, yo creo que el purgatorio se queda pequeño, tenemos que hacer otra habitación. Aparte. Sí, sí, sí. No, no, ah, es que... Claro, es verdad que tú dices payaringas, es verdad. Bueno. Ah, no, las payaringas, tío. Eso es un clásico eso es, ya. Eso es, eso es en catalán o te lo inventaste tú. No, eso, eso. Eso creo que salió de un primo mío, tío. Que un día dijo. <ríe> Pero, pero antes de la. O sea, antes de la fama, ¿eh? O sea, el sí. rollo que estábamos hablando, imagínate de qué estaríamos hablando, y no sé qué de las payaringas, pero a lo mejor te hablo seis años antes de que yo me abriera el canal. Y eso ya se me quedó como vocabulario. Entonces, pues ya un día, no sé qué dije, hostia, tío, las payaringas, no, eh, aquí cuidado, no os toquéis. Y quedó ya, la payaringa ha quedado ya… Es que no puedo decir otra cosa, la, ya las Paja me suena mal. Las payaringas
1: no, es como los becarios no, es tal cual. O sea, es fantástico. Frase. No, no, es
0: claro, son épocas. ¿Eh? Son épocas. O sea, son épocas, ya eso queda marcado, ya payaringas no, becarios no o sea ya queda como un mito sí. como, como algo legendario que ya mira el tiempo perdurará no se, se va a quedar y lo que me gustaría mucho que perdurara esta conversación sé que tienes cosas que hacer estaría dos horas más hablas, hablando contigo eh, se me ha hecho muy corto se, 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 ha
1: pasado, se ha pasado muy rápido tío la verdad eh? se ha pasado rapidísimo oye.
0: a ver si un día pues podemos hacer un nuevo y lo hacemos en persona cabrón que vivimos a, a 40 minutos también es verdad también <ríe> la es madre verdad. que te fario ya me vengo yo si hace falta eh, no no pasa nada buscamos una manera pero la verdad es que es una persona, eres una persona muy interesante para hablar. Eh, da gusto tener a alguien con esta dialéctica porque ayuda también a la persona que está aquí. Hostia, me, da, me, me quita trabajo. Y, y nada, chicos, espero que os haya gustado esta conversación con Ibai Llanos. Si no lo conocíais, lo conoceréis. Si no lo conocíais mucho, ahora lo conocéis más. Creo que es interesante, tío, también hablar contigo de cosas que no se te suelen preguntar.
1: Sí, hemos hablado Porque de lo que surgía. De, me ha molado mucho. Me,
0: me, incluso me molado de, mucho. De, de los granjeros eh, secuestrados por aliens en Missouri. Que es una pena que no se hable más de ellos. Que es o sea, una pena aquí, que, que, que. de esos granjeros <risa> desaparecidos que nadie denuncia. <risa> no, o sea, nadie, exacto. O sea, nadie denuncia. Hay un perro que se pierde. En, en Salamanca y es drama, pero un, un granjero de Missouri hace 10 años bye que no bye. ve a sus 8 hijos y nadie dice nada, ¿no? ¿Qué pasa bye aquí? Bye. Injusticia bye <risa> <one>. <risa> <risa> Espero que os haya gustado que hayáis disfrutado de eh, este podcast, te dejo como siempre que tú despidas como quieras, que digas a lo ver. que quieras para mí ha sido un placer, nos vemos y bye, todo tuyo
1: bueno, pues que le dejen un like al, al vídeo, que ha sido un placer estar aquí porque siempre mola este tipo de charlas eh, con gente que además un poco se puede, ¿no? Como tener un poquito de empatía conmigo, yo creo que tú estás en una posición parecida, parecida a la mía, sino bastante superior por experiencia. Y nada, que dejéis un like, coño, y un comentario, espero que os haya gustado y, y nos vemos. Un abrazo a todos, chicos y chicas. Adiós, chao. Un abrazo, hasta luego.